0: TABERNA Odín PRESENTA AL DEMONIO CON EL DIABLO PURO GEMIPETAL CON GUSTAVO OLMEDO
1: Mi nombre es Gustavo Olmedo y arrancamos un nuevo episodio de AL DEMONIO CON EL DIABLO desde TABERNA Odín en Palermo, Honduras y TAMES Hoy creo que llegamos al final del año 1991. Se van los últimos discos antes de meternos de lleno en 1992. Pero, como siempre, tenemos invitado, esta vez, una leyenda del rock and roll argentino, el señor
0: Sir Michel Pellonet. Tu nombre es tu reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderoso se han alzado contra mí gloria al padre al hijo y al espíritu santo como fue en el principio y siempre será amén salva a quienes depositan su confianza en mí dios mío sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo que el enemigo no tenga poder para dañarlos que el señor esté con ustedes y también con nosotros Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal
1: Habíamos dejado el último episodio de Al demonio con el diablo ya disponible en Spotify igual que todos los anteriores, en Slayer y su disco en vivo Decade of Aggression. Seguimos con la letra S avanzando por orden alfabético en los lanzamientos, las canciones, los artistas del año 1991. En este repaso que ya lleva meses, habiendo arrancado en el año 1980, canción a canción, todo lo más importante que ha ocurrido en la historia del heavy metal internacional, está pasando por al demonio con el diablo. Y si bien esta vez en el 91 me puse más riguroso, cada tanto una de estas perlas obligadas Conocidas por pocos, disfrutadas por menos, Solitude Eternos, así se llama esta banda. 91 es un año clave porque, como venimos avanzando disco a disco, ya como un mantra repito que es la época del death metal clásico, y había muchos sellos independientes, entre ellos Roadrunner, que editaban a la mayor parte de estos artistas, los más encumbrados, renombrados, importantes. Pero cada tanto aparecía una perla que iba a contramano de eso que era popular en el metal under de la época. Por ejemplo, este disco, el primero, que se llama Into the Depths of Sorrow, The Solitude Eternos. Una cosa completamente distinta a todo lo que pasaba entonces. Empezando por la voz, que es hiper melódica, en un momento en el que reinaban las voces guturales, cuanto más podrido mejor, cuanto menos entendía mejor, aparece este señor Robert Lowe con esa voz super melódica al frente de esta banda Solitude Eternos, una banda de Estados Unidos que debuta con uh, este disco Into the Depths of Sorrow en el año 1991 en esta canción que se llama Opac Divinity habíamos hablado en este mismo repaso, pero hace unos cuantos capítulos atrás, de bandas como Cathedral o Confessor, por ejemplo, que iban en esta línea, la línea del Doom, que en ese entonces era toda una rareza y salvo un par de grupos aislados por ahí, tocaban este estilo, Saint Bites en Estados Unidos, y muy particularmente una de las bandas más importantes de la historia de este sonido, de este estilo, Candlemas desde Suecia. Y de hecho, Robert Lowe, años más tarde, iba a terminar cantando en Candlemas, grabando un par de discos hermosos, creo que es la voz ideal para una banda como Candlemas. Vamos con una canción más de este disco, Solitude tratarnos en el comienzo de este al demonio con el diablo, y va la segunda, esta se llama Trascending Sentinels. Me acuerdo haber escuchado este disco en su momento, me lo compré cuando salió. Era un joven que escuchaba todo lo que podía. Es más, yo quería escuchar todo... Es más, quería tener todos los discos. Tenía, tenía una fantasía recurrente. Te voy a confesar algo. Cuando era niño tenía una fantasía. Y soñaba si una vez, si alguna vez, me encuentro a la lámpara de Aladino Mirá lo que le voy a pedir, ¿eh? Le voy a pedir que llene toda mi habitación completa de arriba abajo y a lo ancho de dólares. Pero después maduré, evolucioné y ya siendo un joven adulto o un adolescente grande teniendo la misma fantasía pensaba si alguna vez me encuentro la lámpara de aladino le voy a pedir todos, absolutamente todos los discos de rock y heavy metal que hayan sido editados alguna vez, todos que no me falte ninguno les voy a spoilear el final no me encontré todavía la lámpara de aladino aunque debería ir pensando qué le pediría hoy al genio, si me cruzo con la lámpara. Nunca es tarde. Transcending Sentinels, Solitude Eternus. Y además yo estoy firmemente convencido de una cosa. Si era difícil cruzarse con estas bandas en el 91. Hoy, que todo está ahí, es aún más difícil. ¿Cómo vas a llegar a este grupo? ¿Cómo te va a llamar la atención este grupo? Porque suponete que estás escuchando, no sé, Black Sabbath Ponele Y el algoritmo te lleva, te muestra ¿Cómo funciona hoy nuestro cerebro, el de la mayoría de nosotros, no el de todos? Suponete que te aparecen una serie de nombres de bandas que desconoces por completo. ¿Cuál te va a llamar la atención? Si te aparece Candlemas, no sé si vas a cliquear. Si te aparece Solitude Eternos de pedo, no vas a cliquear ahí. Te vas a fijar a ver cuántas escuchas tiene esto. Mira, te voy a decir exactamente al día de hoy cuántas escuchas tiene esta canción. 44.000. Depende cómo lo mires, es mucho o no es nada ¿Te va a llamar la atención eso? Capaz que te llama la atención el nombre, que es raro, Solitude Eternus. Que entiendo significa algo así como soledad eterna Se supone que hoy escuchamos cuatro segundos de algo y si no nos interesa seguimos de largo ¿No llegaste ni a empezar la intro que es un ruido, un viento que se acerca? Que ya te aburriste lo sacaste Parece una boludez pero Se sorprenderían Ante la cantidad de gente Que cliquea algo Y antes de los 60 segundos Lo vuela Spotify computa una escucha a partir de los 60 segundos Si vos escuchaste 62 segundos de un podcast Que dura 7 horas Spotify te dice Tenés una escucha si vos escuchaste 63 segundos de una canción que dura un minuto tres, Spotify te dice tenés una escucha. Ahora, si escuchaste 59 segundos de una canción que dura un minuto uno, Spotify te dice no tenés ni una sola escucha. Y hay un montón de gente, aunque tú no lo creas, que antes de los 60 segundos vuela eso que había cliqueado hace un instante. Por lo tanto, hoy 2021, desde Argentina Más allá de que seguramente hay gente que escucha En otros lugares del mundo, especialmente argentinos Que viven en otras partes del mundo Cruzarte con Solitude eternos en un podcast Es bastante difícil Así que Valora esto y busca Escucha esta banda que tiene varios discos Muy interesantes Digo, esta es una banda under, no le dio bola a mucha gente nunca, ni en el 91, ni en el 98, ni en el 2003, ni ahora. En cuanto a esta otra banda, sí le han dado mucha bola y no tiene absolutamente nada que ver, porque justo en ese momento la historia de la música estaba cambiando por culpa de discos como este. Esta es una banda completamente nueva, novedosa, revolucionaria, renovadora en ese momento, porque... En el año 1991, Soundgarden edita Bad Motor Finger y este clásico Rusty Cage. Sí, sí, Chris Cornell pero rockeándola. La banda más heavy de esa primera etapa del grunge en Seattle. Soundgarden Antes de que existiera Alice in Chains, Soundgarden ya estaba tocando en vivo en Seattle y era en ese entonces considerada una banda de heavy metal. Sí, decían Soundgarden hace heavy metal. Antes, antes que se acuñara el término grunge o música alternativa, Soundgarden para El Mundo hacía y tocaba heavy metal. De hecho, todos esos pibitos, todos esos jóvenes que se habían curtido en el Under de Seattle habían escuchado heavy metal ¿Por qué? Porque en los 80 el heavy metal era el sonido más popular y no hubo un solo joven rockero del mundo que no haya escuchado heavy metal en los 80 Ahora, después, cuando el éxito de Bad Motor Nevermind de Nirvana, Tender Per Jam, Facelift de Alice in Chains hicieron que Maiden y Judas fueran caca que no había que tocar ni con un palito de lejos todos aprovecharon la ocasión para decir no, 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 yo no toco heavy metal Kirk Cobain reescribió su propia historia varias veces. Kirk Cobain escuchaba heavy metal. Sí, también escuchaba punk, escuchaba los Melvins, escuchaba los pixies, escuchaba un montón de cosas. Pero Kirk Cobain escuchaba heavy metal igual que todos los jóvenes de esta escena. No sé ustedes, este es uno de mis discos favoritos de esa era, Bad Motor Finger, con Soundgarden que está a mitad de camino del comienzo y... Entre lo que iba a ser el grupo con los lanzamientos posteriores, ¿no? Donde iban a apostar a algo más pulido, más melódico, más cancionero Donde a partir de Black Hole Sun se iba a reconfigurar la historia para esta banda Que acá es como una especie de Zeppelin mezclado con Sabbath, mezclado con punk Chris Cornell tenía el pelo larguísimo, hermoso como siempre, uno de los pibes más lindos que ha habido en el rock, con esos ojos que tenía, y con esa voz. En un ratito voy a estar hablando con otro señor muy buen mozo también, eh. la verdad es que, no sé, debe andar por los 70, Michel Peyronel, pero un dandy siempre, un señor. Quiero hablar de su vida, quiero hablar de, de su vida, pero de su vida... Yo siempre lo imaginé Con ese bozarrón que tiene Sentado en un sillón muy cómodamente a media luz Moviendo un vaso de whisky de whisky importado, carísimo Planeando cómo va a conquistar el mundo Vamos con una más de este discaso Bad Motorfinger y Soundgarden Y este temazo recontra heavy A ver decime, no, no, esto no es heavy metal Vale Outshine. Garden. Bad Motor Finger Año 1991 Qué lindo que es volver estos discos cada tanto ¿No? Pensar que este señor ha muerto Y atención con un verso en particular Una frase de esta canción que yo busqué el significado mucho, mucho tiempo después. Ahí, looking California. And feeling Minnesota. Dice, me acabo de mirar en el espejo y todo se ve muy bien. Me veo como California, pero me siento Minnesota. ¿Qué quiere decir eso? Que me veo muy bien, si soy Chris Cornell me veo hermoso, me veo divino, me veo el póster del rockero pero me siento Minnesota, me siento como el ojete, me siento deprimido, me siento triste, pero no lo parece. Y esto lo cantaba en 1991, muchos, muchos años antes de quitarse la vida. Outshined Soundgarden en el demonio con el diablo Llegando ya a las últimas canciones Quedan algunas todavía de este año 1991 Antes de meternos en el año 1992 Y bueno, llegó el momento de ese primer gran clásico Del death metal de este episodio Ahora suena algo que no tiene nada que ver Ni con Solid Eternus Ni con Soundgarden Es esta bola de caca a esto me refería lo nuevo de Lander era esto y hace un rato yo te decía mira cómo canta Robert Lowe de Solitude Eternos. esto es Suffocation y un clásico que se llama FBG of the Forgotten primer disco de Suffocation con todos los ingredientes de esa época la voz cerca de Cannibal Corpse el sonido recontrafiloso, tipo Cannibal Corpse el arte de tapa dibujado por Dan Seagrave este personaje que yo mencioné varias veces y que fue el encargado de dibujar el arte de tapa de numerosísimos discos clásicos del death metal de los años 90, 91, 92 El disco se llama Effigy of the Forgotten, esta canción, Leech of Inveracity. Increíblemente o no, muchas de estas bandas todavía existen el día de hoy, como Suffocation, por ejemplo. También Cannibal Corps, también Morbid Angel, también Desai, también Victory. Las que no existen en general tienen que ver con la muerte de algún integrante importante o el más importante, como por ejemplo Chuck Schuldiner de Death, por eso no existe Death. Las bandas que se habían separado regresaron, como Carcass, por ejemplo. Me gusta mucho decir Carcass, pero no Carcas, porque acá como decimos Carcas, pero como se dice en inglés Carcass, Carcass. Va una canción más de Suffocation, esta se llama Infecting the Crypts y el disco es así, al frente, se llama FG of the Forgotten y es ese sonido que era buscado en ese momento después estas bandas se iban a convertir en grupos recontra técnicos con una producción mucho más pulida cuando aparece algo que se denominó Brutal Death Metal algo súper preciso, súper dinámico, muy rápido, muy veloz, muy bien tocado, con muy buen sonido Y en estas primeras canciones tenemos un pantallazo de lo que era la música en el año 1991, 1991, y te decía, mira, tengo Solid eternal si te gusta, tengo Sangarden, también tengo esto, Suffocation, Occasion. ¿Qué va a llevar? ¿Los tres? Parece bien. yo muchas veces vengo acá y me hago el canchero pero la verdad es que las primeras veces que yo escuchaba esto no me, no me entraba, no me copaba mucho o sea, no, mm, alá, no entiendo nada decirlo ahora me hace sentir viejo aunque en ese momento tenía 22 pero con el tiempo dije dale me gustaba poner las ondas que eran un poco más lentas como victory un poco más técnicas como death pero hoy te van con la que sea y esta banda ha tenido una particularidad, de un dato de color casi casi una rareza total y es que uno de los integrantes que todavía está en el grupo, es negro es curioso, los negros no han tocado mucho heavy metal, son muy pocos y mucho menos death metal o black metal muy muy pocos incluso rock. A pesar de haber inventado casi todos los géneros musicales que existen, por alguna razón, siempre van directamente, si es de Estados Unidos, al hip hop. No sé si Jamaica el Rey, qué sé yo, por ser obvio, ¿no? Esto de ninguna manera intenta hacer un prejuicio de mi parte, pero la verdad es esa, la realidad es que hay muy pocos músicos negros de rock y muchísimos menos de heavy metal conocidos en el mundo. En este año 1991 había muchas bandas que ya estaban en un estado avanzado de evolución, otras que estaban empezando, que estaban arrancando y otras que estaban ahí medio en una nebulosa esperando que llegara su mejor momento. Otros grupos arrancaban con un disco muy, muy mediocre y lo incluyo nada más por lo que iba a pasar con esta banda en el futuro. Yo me acuerdo cuando salió este disco de Therion. Es el primer disco de Therion, Of Darkness. Y es death metal cuadrado, obvio. Increíblemente, esta banda después se iba a convertir en la gran orquesta experimental revolucionaria del metal uno de sus integrantes actuales el guitarrista estuvo acá charlando conmigo en al demonio con el diablo pueden escuchar ese episodio si quieren todos están disponibles en spotify recuerden que estrenamos cada domingo 22 horas en la plataforma tabernaudinlive.com y después los lunes ya están disponibles cada uno de los nuevos capítulos en Spotify Si quieren escuchar ese episodio con Cristian Vidal Que cuenta un montón de historias sobre lo que es ser un músico argentino Que graba y gira por el mundo Además toca con Patricia Sosa Una especie de... Recuento de mundos supuestamente encontrados esta canción se llama The Return Elegí una sola de Ethereum porque este disco la verdad nunca me gustó Ni siquiera hoy, es muy mediocre Pero, increíblemente o oh no, este tipo iba a resultar ser un genio de la música Christopher Johnson Tampoco es que está mal, pero bueno, no dice nada ¿Sabía usted que Therion sonaba así? Porque estoy seguro que existen un montón de fanáticos de Therion que se mueren con los discos más elaborados de la banda esos discos con historias rebuscadas y conceptuales con todo tipo de arreglos, de todo tipo de instrumentos musicales Algo similar podríamos llegar a decir de esta, o, de esta otra banda que también es de Suecia también es de Suecia y que habían encarado en sus inicios por el lado del Death Black pero poco a poco iba a ir corriéndose de ahí no para ir hacia el lado de Therion sino para ir a lo más gótico, al territorio que también iban a transitar Paradise Lost o Moonspell
2: you
1: ¿Qué banda es esta? Esta banda es Tiamat El disco se llama The Astral Sleep y lo incluyo porque <coughs> muestro acá la evolución de un grupo que iba a ser trascendental pocos años después con un disco clave que se llama Wall Honey, que es una hermosura total. Escuchando estas canciones, esta en particular se llama On Golden Wings, uno se da cuenta que estas canciones iban a ir transformándose en otra cuestión sin alejarse por completo de esta esencia. Lo que casi todos estos músicos compartían era la visión entre pagana y satanista y filosófica y antigua de la vida, siempre experimentando por ahí, con las distintas culturas, las culturas milenarias, la presencia de Egipto siempre ahí dando vueltas, Christopher Johnson es un mago, es un brujo, realmente la tiene clara en ese aspecto, un alquimista, un estudioso. Estas son las versiones primitivas de músicos que después iban a pegar un volantazo y no estoy hablando de 15 años después, no, 2, 3, 4 años después. A medida que iban progresando, que iban aprendiendo y que iban obteniendo mayores recursos para poder grabar como fantaseaban, como sus cabezas imaginaban, fueron logrando cosas muy, muy interesantes. Vamos con una más de Tiamat antes de pasar a la siguiente banda, esta que viene se llama Ancient Entity, hay una cosa de Celtic Frost obviamente. Hay muchas bandas que han vendido 30 discos si las comparamos con los grandes vendedores del heavy metal Pero sin embargo su influencia ha sido notable para grupos de todo el mundo Una de esas bandas, de las más importantes, es Celtic Frost Incluso te diría, mirá, salvando las diferencias, Ramones es una de esas bandas porque Ramones goza de una popularidad en el mundo y tiene un peso en la historia de la música que no condice para nada con las cifras con los números que ellos han manejado históricamente el álbum negro de Metallica vendió, solo el álbum negro negro de Metallica vendió más que las discografías completas de Ramones, de Celtic Frost, de Nate Death, de Tiamat, de Therion. Un disco de Metallica creo que vendió, capaz que ya estoy exagerando, me tendría que poner a investigar, pero creo que si comparamos las ventas de todo el mundo, un disco de Metallica vendió más que la discografía, la discografía completa de Ramones. Y hablando de grupos que después iban a tener una carrera notoria y que iban a popularizar una imagen, una estética y un sonido, hablando de mostrar las versiones primitivas de bandas como Therion o como Tiamat, Mira lo que vamos a escuchar ahora. ¿Sabes qué es esto que empieza ahora? Esto es Type O Negative. Antes... The Bloody Kisses, ya usaban el color verde para sus discos, el verde y el blanco, siempre, verde, blanco y negro, pero el verde ha sido el color característico de Type O Negative. Este es el segundo disco de Type O Negative, se llama Slow, Deep and Hard y para mí tiene que ver con sexo, profundo, lento y duro. Pero Pete Steele venía de la escena Hardcore de Nueva York Y después iba a poner romántico, gótico, draculiano Otro dato de color, ¿sabía usted cómo se llama el primer disco de Type O Negative? Se llama Origin of the Physis ¿Sabe usted qué quiere decir? origen de la caca, de las heces ¿y sabe usted cuál es el arte de tapa de ese disco? es un primerísimo primer plano del ano de Pete Steele que con sus manos <ríe> lo está abriendo esa es la tapa del disco, no se nota mucho si yo no te cuento esta historia capaz que no te das cuenta decís ¿qué es esto? ¿un volcán? ¿un pozo? es el culo de Pete Steele Así como el primer disco de Pez está formado por las manos de los integrantes de la banda juntas que se sostienen la piel de la chota Viste cuando, oh, si sos hombre o bueno, si sos mujer, y lo viste o lo hiciste, que estirás la piel y queda como la punta de la piel toda arrugada, cerrando el puño, bueno, eso. Esta canción de Type O Negative, elegí una también para tener esta referencia. Se llama Unsuccessfully -un coping with the natural beauty of infidelity Y ahora que estoy viendo acá el arte de tapa, Te digo la verdad, no sé qué es eh. Parece un cuello Parece, no veo un ombligo, tendría que haber un ombligo, pero parece también, voy a hacer lo que, lo que veo acá, primeras impresiones, parece como parte de la pelvis de un hombre, pero como si tuviera los testículos apretados detrás de las piernas, viste cuando un hombre se esconde los genitales detrás de las piernas y cierra las piernas. Eso es lo que estoy viendo, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿eh? puede ser un castillo medieval. Acá hay parte de esos detalles que después iban a tener una producción un poco más cuidada y detallada y que iban a lucir de otra manera. Vamos con una canción más, esta no tiene no tiene mucho que ver con esto que venimos escuchando porque en el año 1991 obviamente había músicos de heavy clásico que estaban en otra etapa de sus vidas como por ejemplo Udo, Udo Dirk Schneider que había sido cantante de Accept y hace poquito se había tomado el palo. We're gonna Este disco se llama Time Bomb y Udo, después de haber conquistado el mundo con Accept arrancaba una carrera solista, ya había editado unos cuantos discos Animal House, Mid Machine, Faceless World en esa época todavía los artistas solían editar un disco por año y este es del 91 y se llama Time Bomb y la canción, mirá cómo se llama la canción, la verdad es que se presta a confusiones hoy en día pero Udo siempre fue fiel a, al, al estereotipo del cantante de heavy metal, ¿no? Con todos los clichés habidos y por haber... De hecho, bueno, ayudó a forjar ese sonido, a forjar ese estilo y a darle forma a esos clichés. Esta canción se llama Metal Eater. Traga metal, come metal, comedor de metal. No me... No quiero saber de qué habla esta canción. ¿Qué es un Metal Eater? Está hablando de un monstruo, está hablando de nosotros, los fanáticos del metal, que nos alimentamos a metal. Vamos a cerrar este primer bloque antes de comenzar a charlar con Sir Michel Peyronel en Al Demonio con el Diablo, escuchando una canción completa de este disco de Udo. La canción es la que le da título al disco y se llama Bomba de Tiempo, Time Bomba. Heavy Metal clásico para cerrar esta primera parte de este nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo. En un ratito, minutos nada más, charlamos con Michelle Peyronel. Toma o no whisky. Del mejor. Bomba de tiempo, Udo.
0: Odin, 10 años de vida 10 años de cervezas 10 años de rock palermo Honduras y Cames, Devoto Avenida San Martín 6080 en redes sociales arroba @tabernodin, Tabernodín arroba Ariman, live arroba club Arimán, a una Espíritu Destructivos espíritus destructivos Responsables del mal y el sufrimiento en el mundo Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: Bueno, llegó el momento de recibir al invitado de este episodio De este capítulo de Al demonio con el diablo Y sinceramente te voy a confesar algo Antes que escuchemos tu hermosa voz, Michelle No digas nada todavía, pero camino acá a la taberna Venía pensando, ¿de qué voy a hablar con Michelle? No quiero hablar de él lo mismo, no quiero hablar otra vez Seguramente algunos temas van a aparecer Pero... Tenía pensado encarar por algún lugar distinto y escuchándote estos dos minutos antes de arrancar, me diste tema para hablar seis horas. Así que ahora sí, bienvenido, Michelle. ¿Cómo andas? Hello. <risa> Mira, yo hace un ratito estaba grabando la primera parte del, del podcast y dije siempre a Michelle me lo imaginé en muchas circunstancias. Una de esas circunstancias es en su sillón favorito, poca luz. Y decidió el destino de la humanidad mientras, mientras agita su, su vaso de whisky. El destino de la humanidad,
3: medio como que perdí interés ya, pero estoy... O el no, tuyo y, propio. Y, el, sí, en mi destino también perdí un poco de interés, pero... No, ¿sabes que no tomo, no tomo alcohol heavy? no Puedo, puedo tomar este, vinos y cosas Me de
1: acabas de confesar que ya... Dejaste pero tomaste, no es Claro, sí, sí dejé, No es que nunca bebiste No,
3: no, no, sí he bebido alguna vez Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, ahora,
3: sabes qué? Tengo, eh, tengo ese sillón, así que vos decís Y claro. tengo una colección de pipas Me agarró el ataque ah, con eso ¿Fumás pipa
4: Sí ¿Y no te hace pipa, mal eso también? No, dejaste no. una porquería
1: para
3: tomar Lo que más hace mal es el bolsillo Son pipas carísimas Porque son todas de Carver's eh, eh, son piezas internacionales, algunos tienen lista de espera para, para, para el tema de las pipas o No las conseguís aunque tengas guita no, Y son todas piezas, eh, son como son obras de arte son Yo las veo como esculturas, viste Y que encima fuman bárbaro ¿no? ¿Y cómo, cómo llegas a la pipa? ¿Es una novedad en tu vida la pipa? Sí, sí es una, hace dos o tres años que empecé porque fui Cometí el error de pasar por una tabaquería eh, que se llama Benz que da ahí en Rodríguez Peña y Guido te digo porque es es, como un, es justamente ahí yo creo que hay una puerta que te lleva al infierno, una puertita que tienen ellos ahí, estos los dueños de esta tabaquería que son este es,
1: no los conozco el infierno directo. No los conozco, pero me, me lo imagino. Puedo, puedo imaginar el lugar. Es tipo la, la, la puertita de, de Harry Potter, esa que es claro, Esa el... la tienen
3: ahí, es un antro Bueno, tiene, tiene una fachada, le venden fasos a la gente también y cosas así. Pero están todo el tiempo ahí con las y tabacos buenísimos, cosas increíbles. Nada, y me enrosqué y me... porque llegué y le dije, che, ¿tiene que haber alguna pipa de otro material? Porque yo tengo una de espuma de mar, ¿no? que mi viejo siempre me había dicho, estas eh, de espuma son, son unas pipas increíbles que lo fumaba tu abuelo. Qué, ¿Qué es la espuma de mar? Ahora te cuento, y fui una gira que fui con la FM Tango, con la productora de FM Tango, llevando tango a, a Turquía, a Estambul más precisamente, en el bazar me compré una pipa así de, de, de espuma de mar es un material, es, es un mineral que existe en Turquía y en un lugar en África que ya parece que se agotó el de África, o sea, queda nada más que hay que es muy livianito o obviamente signífugo, o sea, no se puede quemar, son blancas y, y tienen, muchas tienen esculturas viste, de, uh -huh. no, esta es una sencilla que compré, bueno el asunto es así, llegué eh, entré hasta el lugar donde está la, que es la antesala del infierno y le dije eh, si había algún otro material, así que no sea porque el, el brezo, que es la otra, la otra materia de la que se hacen las la pipas, la más popular, digamos, es una raíz que es, que es una de las maderas, o de, debe ser la madera que menos posibilidades de quemarse tiene. Por eso hacen pipas. Uh -huh. Bueno, Y este otro material que me dijeron ahí se llama morta, que es un roble de 10.000 años. Eh, o sea, yendo a petrificarse, pero para petrificarse del todo le faltan 12, 3 millones, una cosa así. Pero la primera 10 lucas da este material que se llama morta y es negro. Y es livianito también, y hay mucho en Inglaterra. Estamos acabando con los bosques de robles de 10.000 años para que vos fumes pipa. Claro, sí. Pero 10, no, 10.000 años ya está muerto hace rato. Son eh, hay, hay lugares, deben ser como los bosques petrificados mm. que hay acá, pero solo que son mucho más jóvenes. Pero igual tienen 10 lucas, viste, bastante. Es negra y se talla fácil ah, mira. para los cards y todo, y no se prende de fuego.
1: Sabes qué? Siempre, siempre imaginé tu vida como si fuera una especie de compendio de distintos personajes de, de ficción, ¿no? Como si fuera Isidoro Cañones, James Bond, el corto Maltés, Tintín. James Bond es el que más me gusta.
2: <risa> <Ya sé. risa>
1: ¿Quién no quiere
3: ser James Bond, viste? Indiana Jones. ¿no? Qué, bueno, qué bueno el tema de Iggy, ese. She wants to be my. No, ¿qué dice? She wants, she wants to be my James Bond. Que le dice a la crítica a ella que ella quiere ser. Le dice a ella que uh -huh. ella quiere ser. Ella James quiere Bond, ser.
1: ¿viste? Porque recién estabas explicándome lo de la pipa y me pregunto: ¿alguna vez consumiste algo barato? ¿Cosas baratas? Por
4: supuesto. Drogas. <risa>
3: droga bastante barata, bastante barata, lamento eso también, eso lamento. porque es, básicamente sabes que es una cuestión de guita, fíjate, eh, no sí, dicen que drogarse, ¿por, qué o qué? Sí, drogarse. Ah, sí. eh, por ejemplo estaba viendo la, eh, para que te haga mal, se llamaba el autor, el autor de, 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 de Soft Machine, de The Ticket That Exploded, es, es, ay, nunca me acuerdo el nombre,
1: de la banda Soft Machine
3: no de la, del libro The so, ah, de Soft Machine el ticket que es que el, el ticket que explotó sería en castellano el ticket that exploded hay un montón de libros y bueno que es un referente del rock eh, muchos temas muchos nombres de bandas bueno, William Barros William Barros muchos nombres de bandas de rock sí. son eh, sacados de la y muchas letras heavy metal de heavy metal kids esa banda de mi hermano decía una frase de heavy metal kids grow on the streets era una frase de él Steely Dan era como él llamaba al consolador mira era una banda bastante conocida
1: Steely Dan Para Soft Machine es, es un título la banda de también Acá, acá hay que explicar, porque a mí me gusta que la gente que escucha sepa de qué estamos hablando. Bueno, Heavy Metal Kids y tu hermano. Tu hermano es Dani Peyronel.
3: Mm.
1: Hoy es su cumpleaños, pero es no, su cumpleaños. No,
3: no lo llamo porque estamos
1: peleados. Y Todavía pelea. lo... La última vez que hablamos que te pedí su número, me dijiste, creo que es este. El de
5: este sobrete creo que <risa> <risa> Bueno, ahora también. Este momento es este momento de que se <risa> vaya a cagar.
1: <risa> no, no tuve, la verdad no tuve a quien reclamarle, porque le escribí y nunca me contestó. Así que no, no podía decirte, Ahí tenés, ¿ves? Te dije, un dije, che, <risa> che, Michelle. Tu hermano no me contesta. Que bueno, no, es,
5: no es algo personal.
1: Tu hermano Danny, que tocó en los Heavy Metal Kids, que fue una banda británica pionera del rock pesado. Uh -huh. Y bueno, su, su gran logro, creo yo, es haber tocado en UFO. ¿No? UFO también, A nivel sí, internacional, sí. quiero decir. Sí, ¿no? Y escribió y bueno, varios temas también ahí. Y, y es un músico que vive cuanto hace en Europa. Sí, esa fue la época, la única época que laburó en su vida, eh, los años 70. Yo creo que si sí, en lugar de vos estar sentado acá, <risa> dice, Michel todavía no empezó a laburar. <risa> pues yo sí, boludo, yo laburé, laburé como bestia, boludo. Hice
3: radios enteras, no te olvides. Tres. Nada menos. Tango, Nostalgia Tango, Nostalgia y cada seca la de Cosuco. Eh, un laburo bárbaro. Porque ¿Cómo a diferencia... Que no y de productor, sí si laburé. ¿Vos sabés lo ingrato que es eso? Eso es un laburo ingrato.
1: Es ¿Vos estás diciendo que, más odio ser? que los artistas son unos ingratos? ¿Estás diciendo eso? Sí, es sí. insoportables. ¿Vos sos uno? Sí, sí. ¿Sos y ¿Y ingrato? Totalmente. <risa> Bueno, ¿Dónde usted... dice que hay que andar diciendo gracia ni nada? Entre, no. entre tus medallas está Virus, Violadores, Ataque. ataque. Hablamos de discos clásicos, ¿no? Sí, Agujero sí, Interior, sí,
3: sí. Sí. de Virus. Eh, de, de los Violadores, dos. El primero y el tercero, Mercado de Indio. Y después este. Y de, bueno, de para, los, los más recientes los ataque ¿eh? tipitos.
1: ¿Ataques este de Dulce Navidad fue? El?
3: Dulce Navidad, o sea, el que estalló. Y después este esta parte. Eh, Viste, pero como, ¿viste? como dicen siempre, si, si, si el disco la rompe, esto me dijo un productor que no dice, tenés que cobrar con todo, porque si el disco la rompe, qué buena banda, dicen todos, en la compañía, y todo así. Si no llega a andar bien, <risa> culpa del productor. Así
1: que nunca hay crédito para el productor. ¿no? Así que el productor lo que tiene que hacer es cobrar. En, en ciertos aspectos me parece, es un país ingrato, digo. No, en el mundo también. Esto, esto sí, pero son... Hay productores que son mega estrellas. Sí, probablemente claro. si, y son si vos hubieras.
3: Eh. Estamos
1: hablando de discos que, que vendieron mucho. Ataque, virus y, mm. y violadores en una época en la que se vendían un montón de discos todavía. Y son discos claves, son discos clásicos del rock argentino. Sí. digo Si hubieras vos sido productor, qué sé yo, de, de tres discos clásicos del rock inglés o, o americano, tendrías un billete importante. Sobre todo si hubieras arreglado regalías. Sí, es posible. mira mirá, te cuento un caso, por ejemplo. El segundo disco
3: de extraval que hicimos en, en Francia con la banda... Bueno, es una banda que hoy es objeto de culto y demás, ¿no? Es una banda que vos, en la que vos tocaste en Francia. Claro. Y con esa banda, el segundo disco que lo hicimos en el Chateau de Gouville, que era... Antes bueno, de Riff, ¿no? Sí, antes de ver. Eh, en el Chateau de Rouville, que, que volviendo a lo de que si es algo barato, ¿ves? Ahí tenés en un castillo del siglo XVIII, hecho estudio de grabación, un lugar increíble, increíble. Vivió Chopin en ese, en ese castillo, a pocos kilómetros de París, más top, no existe. Bueno, eh, el disco ese eh, lo produjo Robin Miller. Robin Miller había tocado con nosotros y coproducido con Dani el primer disco de Estraval, que fue un, un EP que hicimos en Matrix Studios en Londres. Este otro, que era con compañía de disco, con Warner y todo, nos bancaron el estudio ese, lo produjo Robin. Y Robin después se convirtió en el productor de Sade. Ah, Aparte de ser dueño de todos los derechos, de todos los discos que hizo. Todos son de él, de por ella, lo tanto, de los discos de ella, de ella sí. Por lo tanto,
1: Robin es millonario, es multimillonario, sí, claro. multimillonario. Oye, en esa época estamos hablando de los 70, ¿verdad? Sí, los 70, los 70 late 70. Sí.
3: Sería que vivías, 28, vivías ¿verdad? en Francia o vivías en Londres? No, en casi siempre en Francia. En Estuve Francia. como 10 años viviendo en París, en mi... Mi segundo hogar, y si pudiera sería mi primero, en realidad.
1: Mientras mientras charlamos con Michelle, estamos escuchando su música, la música de sus bandas, de sus discos, ¿no? Esto es riff, pero escuchamos ya algo de Humanoides Disidentes, que es el proyecto actual. Uh -huh. También de A Toda Máquina, que es un disco que sacó Michelle en los 80, que, que está en Spotify hace poquito. Sí, una bueno, semana. Ya, ya vamos a hablar de esos, de esos discos, pero me interesa más tu vida, Muy Michelle. Bueno. <risa> ¿Qué parte?
3: Estábamos hablando de William Burroughs y no, no, me cortaste con ese. Te cuento lo que él decía. Ah. Este William Burroughs, este muchacho, consumía altas cantidades de, de heroína, por ejemplo, de cosas de todo tipo. Bueno, hizo algunas locuras, como por ejemplo jugando a William Tell, viste a Guillermo Tell, el asunto de la manzana. para una flecha? No, pero jugó con un, re un 38 ah. y con la novia y le erró a la manzana. Bueno, <ríe> es una historias de William él venía de una familia con muchísima guita que yo se... Entonces, nunca tenía ningún problema. Y dicho por él esto, el tema de drogas, si vos comprabas, tenías cosas buenas y todo, estaba lo más bien. El problema de la gente que, que, que tiene problemas graves con las drogas, todo eso es la opinión de William Barnes. No es que yo coincida ni que defienda a las drogas ni las promociones. Se entiende, ¿no? Se entiende, se entiende. Bueno, bueno. Pero este decía que es una cuestión de guita, básicamente. Bueno, yo creo que, fíjate, vemos el caso sin ir más lejos. Los Rolling Stones, yo creo que alguna vez tomaron drogas, ¿verdad? Supongo, bueno, no bueno, sé, bueno, no me superemos. consta. Bueno, y bueno, y se, y seguramente fueron drogas de muy buena calidad.
1: Porque fíjate lo vivitos y coleando que están. Hay, hay muchas
4: historias. Sabemos Charlie el... que no tomaba
2: nada. Ay, pero...
1: Aguantó bastante también, pero digo, sí,
4: tuvo hay, un problema de
1: heroína,
3: sabes. En, lo, en los años cuando yo estaba con con Tarson, el manager nuestro vino a contarnos que tenía Charlie Watts estaba con un problema de, de heroína, así que no, tampoco y fue
1: Cold Turkey ¿la, la dejó solo, Mercedes ¿Eh? solo dejó la, la sí, heroína. Andy. No sé cómo fue que la dejó. Cold creo que es el. Sí el, sí sí. Lo que te el
3: conozco sí, perfectamente. Digo, eh,
1: ¿Para ¿Cómo se llama? No me sale la palabra ahora? Sí, como piel de abstinencia. gallina. Sí, abstinencia, ¿no? digo, síndrome de abstinencia. Tipo, qué sé yo. Si, si vieron la película de Ray Charles, por ejemplo, que claro, es, sí. se encierra en una habitación hasta que. ¿no? Se te va, sí. Se te va, pero bueno, parece que durante días es una tortura infernal. Bueno, a mí me pasó eh, en la etapa esa de
3: París: era mucho lo que se consumía de, de heroína. Muchos amigos míos allá quedaron. Porque también pasaban cosas muy heavy. Un manager nuestro murió de un OD, de, el manager de, de Extraval en ese momento, que, que justo cuando estábamos grabando el disco ese, y pasaba muy seguido porque llegaban, por ejemplo, lotes de, de, de otros países, por ejemplo, de, de, de Afganistán, de uh -huh. lugares de y nadie sabía la intensidad que tenía. Y ahí, ¿viste? Los pibes se metían un, un shoot y, pum, y quedaban ahí porque era demasiado fuerte. Algo así creo que le pasó a, a Luca acá, que acá no había nunca eso, y de golpe alguien le mandó y era... La... ¿Le mandó buena y murió? Y, y fue así.
1: Creo que fue algo así, ¿eh? no quiero... Igual se me ocurre que iba a morir igual, pues, estaba, estaba ya bastante pues. deteriorado me parece, pero digo, la historia de, de, de la música serio. y la historia del rock está, está llena de casos de tipos que vivieron... Las, las décadas que vos también viviste los 60, los 70, sí. qué sé yo, Lemmy también decía no que tomaban ácido a los perros todos los días pero que era ácido de buena calidad, entonces muchas veces zafabas, no te morías sí. y se ha dicho de la cocaína, se dice del éxtasis también, digo, no es, tomar, no es lo mismo tomar cualquier pastilla de mierda Exacto, que hace uno sí. en un galpón acá a cada vuelta que una pastilla bien hecha, que no sé cómo, cómo se hace. Igual bueno, son
3: etapas que uno tiene en la vida yo actualmente estoy muy clean y, y, y disfruto esto de estar se porque Pero son bueno, estos momentos, viste. Yo tampoco reniego de ciertos momentos con las drogas en, en mi vida, porque en algún punto algunas de ellas me abrieron puertas que después de no la sé, percepción. No sé, exacto. Cuáles? Las mismas de, de, de Jim Morrison y, y nunca más se cerraron. Eso es lo bueno. No es que sé que después se cerró y no, nunca más la pude abrir. Una vez que se abrió ya sabía, ya conocía el camino a ese lugar. Hablamos de LCD. De, de la mente. No. De, la heroína, sobre heroína. todo. Sí. La cocaína es una es una droga muy muy trivial, me parece muy light en cuanto a, en cuanto a profundidad, ¿no?
1: Lo de lo de la heroína siempre siempre leí a propósito de la vida de los músicos, que es esa sensación, la primera vez, esa sensación tan tan maravillosa que la mayoría de los músicos se pasa la vida tratando de recrear esa primera sensación y es algo que no, que no vuelve a suceder de esa forma.
3: Esa... Yo la recuerdo perfectamente y, y no por eso... Es más, una vez tuve la posibilidad de volver a ella, bueno, cuando volvía cuando, cuando volví a, a Europa después de hacer A Toda Máquina acá. Me acuerdo que me fui, a, me fui a España y también me regalaron algo, qué sé yo. Y nada, fue una cosa... Viste como encontrarte con, con una antigua novia uh -huh. y no, ya no pasa más nada. No. Entonces, entonces, tac, lo tiré todo en el, en el BC. y, y tú ese BC?
1: <risa> <risa> ¿Tú, ¿Tu primera vez fue en Francia? ¿En Londres? ¿En Europa? ¿En, en ese viaje juvenil? En Francia, mucho, mucho. Eran tiempos, esos tiempos. Pero eran tiempos de experimentación también, además.
3: Sí, de, de mucho. Y Francia es un lugar muy particular para eso. París, sobre todo, era muy particular. Mucha, mucha... Después yo estuve también con. También que tomaba muchas drogas, aunque te parezca mentira. Nos hicimos. Éramos muy amigos de eh, toda la camada esta de, 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 de diseñadores. Viste, como Gautier, mm. Montanat, todos estos. Eran más o menos de la edad nuestra, con, con Extraval, con, con Jago Robert, que era mi, mi compañero, y éramos amigotes de ellos y todos, muy heavy con el tema drogas, ¿eh? muy, muy heavy. Por suerte se ve que más o menos la pilotearon, viste, y siguen vivos, pero Thierry Mugler también, un tipo capísimo, para mí de, toda esa camada era... Estaba muy re relacionada con el rock. Era era, era un, una camada de, de diseñadores increíbles.
1: Montana era un flash. Yo siempre, siempre digo lo mismo cada vez que me encuentro con alguno de ustedes. Cuando digo ustedes me refiero a algún integrante de, de Riff. Especialmente de Vitico o vos, que son con los que llegué a, a tener un vínculo un poco más cercano o de más confianza. Um, por esta cuestión que obviamente existe entre el que escuchó a un músico y después pudo conocerlo, pero siempre teniendo en cuenta la historia de la Argentina, del rock argentino y de nuestra idiosincrasia y de nuestro origen rockero, ustedes dos en particular son como una anomalía, ¿no? son, son músicos rockeros que han convivido con... El, el working class hero, ¿no? Papo, que, que tiene otro origen y tiene otra esencia. Uh -huh. eh, bueno, e incluso... Tampoco era working class hero. Ah, ¿no? bueno, pero era <risa> digo, sí. esta cosa del taller de los fierros, de, de lo bruto, sí. no, digo, sí, más allá sí, de, sí, sí, eso sí. de la caldera,
3: ¿no? Pero era un tipo muy, muy curioso con la vida y muy, y todo lo atraía. Uh -huh. Era un tipo que le atraía todo tipo de movida cultural, porque de alguna manera uh -huh. eso es lo que se trata, ¿no? De todo lo que absorbemos, de toda esa época y de toda esa movida que había, es, es lo cultural, es algo que, lo que está ocurriendo en, en todo eso, y todo eso le, le apasionaba, no era... No era una bestia, así como, como no, no. muchos lo pintan.
1: Imagino que por eso se pudo mover en distintos ámbitos con facilidad, sí, digo, más allá de exacta, su carisma, exactamente, ¿no? Exactamente,
3: sí, más allá del carisma que te, tenía la bestia. Pero sí, sí, podía hacerse amigo
1: de cualquiera. Era muy gracioso. Pero digo, hay una característica que tiene, entre comillas, la estrella del rock argentino y que para mi parte de nosotros como sociedad y de la culpa que sentimos como sociedad, ¿no? Porque el argentino de alguna forma eh, se, se lo prepara desde el discurso cultural para pasarla como el orto, desde que naces ¿no? El sí. discurso cultural, no digo que sea una realidad. Yo logré inmunizarme contra entonces, eso. Entonces, por eso, yo creo que vos lograste inmunizarte contra sí, eso sí, y pudiste vacuna. compartirlo, digo, la mayoría de los músicos que llegaron a cierto estatus se la pasaron tratando de ocultar esto, ¿no? tengo un auto pero no lo saco del garage porque no quiero que me vean en el barrio con el BM sí, entonces sí. ando en Jeep eh, no, pero te... uso un jogging todo el día no quiero que piensen que ahora porque llené River, ¿no? digo muchos músicos argentinos han, han pasado por esa etapa de, de, me da culpa no yo soy rockero y no quiero que la gente piense que me vendí, bla bla bla, ustedes siempre dijeron me gusta pasarla bien, la pasamos bien, es una, vivimos estas experiencias. Es
3: una, una mentalidad muy de barrio, ¿viste? Mm. Yo tengo menos barrio, no, 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 existe, no tengo nada de bueno, barrio.
1: Digo, hoy ya lo, creo calle que tengo, pero barrio nada. Creo que hemos evolucionado y ya el barrio no es un estandarte, pero durante mucho tiempo el barrio era un de estandarte sí, del rockero. Que sí. vos digas como rockero que sos, yo tengo menos barrio que nadie, sí. es una declaración de principios interesante. Eso siempre sí. me llamó la atención. <risa> Me resultó divertido además, este, porque siempre me hizo ruido esa, esa hipocresía de
3: del de artista. Yo tengo, eh, desde muy chico me, eh, viví en otros países eh, y, y, y absorbí todo lo que pasaba, sobre todo en Estados Unidos, cuando era muy pendejo, Estuvia, tenía 12 años y bueno viví todos un, unos años 60 del principio, que era increíble, o sea... Me, y toda esa mentalidad, todo, todo lo que pasaba y todo eso lo absorbí. después volví a Argentina, cuando volví a Argentina, pensé que era era todo sepia, toda una cosa, era, te, te, me quería matar. Por eso después, no me contó el poco, relativamente poco tiempo, ocho años después, ya me fui. Entonces este, tengo una visión distinta por ahí de, del mundo y de las cosas. tengo una, Me gusta pensar que tengo una visión universal, pero no lo digo desde el lugar de hacerme... Creerme algo, no por eso me creo más que nadie, simplemente tengo esa visión y siento que, que sería, creo que tendríamos un mundo mucho mejor si todos, todos pensáramos de esa manera, de una manera universal, porque dejarías de pensar en tener estos límites pedorro que tiene cada paísito del mundo, y como paísito no digo solamente Argentina, digo Francia, también cosas que, que incluso son. Son, ocurren son temporales nada más porque mismo Francia es algo una cosa te parecerá que es antiguo que tendrá mil años no sé pero antes era, era otra cosa el tema de las fronteras estaba fíjate cómo fue lo, cómo fue lo de, lo de los francos que se metieron que eran una, unas tribus germánicas que se metieron en franceses hay un, en, en la frontera no me acuerdo qué río era, que nunca se congelaba. Bueno, y se congeló una temporada. Y estos francos que estaban del otro lado del río... ¿eh? Cruzaron. Oye, che, ¿por qué no vamos a comprar pasos ahí del otro lado? Bueno, cruzaron. Y que, ¿qué lindo que acá. Y se ve que hablarían algo tipo parecido al francés. El asunto es que le gustó el lugar se quedaron. Y tal es así que, por ejemplo, todo el sur de Francia es otra cultura, es otra cosa, todo lo que es Occitania y todo eso, que es un país, es un país por ejemplo, que yo de donde vienen mis ancestros, ¿no? es un país cultural, no todo es la parte del sur eh, ocupa también parte de Italia y parte de, de, de España también. Occitania, todo eso era otra cosa. Entonces esto hasta el día de hoy, por ejemplo, en la Costa Azul, me contaba mi hermano cuando nos hablábamos, que decía, la gente de ahí, de la Costa Azul, dice, ¡Uh, ahora llega el verano, esto se nos llena de franceses! Los, que ellos son franceses, ¿viste? <risa> Lo, a los franceses los llaman los del norte, que te vienen para acá, y ah, miren claro. con, la, con, con la camioneta gigante y todo, no, franceses de mierda, eso... Sí, yo creo que... Pero a veces es todo es relativo, ¿no? A veces re... los lugares son lugares que se van formando y así como es, eso es ahora, el día de mañana a lo mejor no existe. O el día de mañana a lo mejor estamos hablando de la Comunidad Europea como un todo y, y sería otro país que tiene diferentes idiomas y cambia todo. Y acá también tiene que cambiar, porque desde cuando decís... Acá está hay toda una historia, viste con, con los habitantes originarios y todos, viste Y nadie piensa en los habitantes originarios de los habitantes originarios que fueron. A que eh, son se todos procesos, me parece. claro, ¿viste? Hoy, Pasa
1: de todo. Hoy en día tiene que ver para mí. Los mapuches, por ejemplo, que están haciendo tanto
3: quilombo acá, nunca, no eran de acá. No eran, acá estaban los tehuelches, que eran los locales. Estos mapuches que se metieron ahora, son unos ladres, se metían ahí para atormentar a los pobres tehuelches, que eran los originarios de los
5: originarios.
1: Y ahora Entonces, sí, hoy, hoy en día es muy difícil tener la verdad, entre comillas, no, ¿no? porque no, 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 se, se reescribe la historia sí, permanentemente, recurrentemente. Tiempo. Se me ocurre que hoy, no sé cómo habrá sido antes, porque no tengo idea, pero... Esto tiene que ver mucho con el control y con el poder y con el dominio, no, Esto de, de achicar el mundo,
3: cerrar las puertas.
1: Exacto, eso, este... todo lo
3: que sea cerrar puertas y todo eso, a mí me parece un bodrio. O sea, de las sociedades que, que para que funcione un sistema determinado tiene que estar con, con la pata encima y, y todo eso, eso no va, o sea, no es natural, digamos. ¿Por qué es que, que viajaste de chico ¿Tu, tu familia, tu papá, tu mamá? Mi viejo era oficial de marina. ...era Infante de Marina... ...y lo mandaron a hacer un curso de... ...de misiles... ...a Estados Unidos... ...todo un año... ...y, ¿A qué, un año a qué parte? Pico. y estuvimos viviendo en Oklahoma... ...que era este, en un pueblito que se llamaba Lawton... ...que quedaba al lado de una base militar... ...que se llamaba Fort Sill ...o algo así... ...y nada, y mi viejo estaba haciendo ese curso... ...después en otra, otra, fuimos a Texas, al Paso... ...El Paso, que ahora me dicen que es un lugar super heavy... Bueno, en esos días del Paso de la bárbaro. Y fue gracioso en el Paso, porque nos mandaron al colegio, hicimos el colegio en Lawton y, y, y el resto del colegio en Texas, en el Paso. ¿no? Y no, obviamente nos ofrecen a ver... Era plena Guerra Fría. Entonces nos ofrecen a ver qué idioma queríamos aprender. Y había dos opciones. Ruso. ¿Es ruso o a... español. <ríe> Gratamente, tanto Dari como ya dijimos... Español es un idioma interesante para aprender.
1: que ya lo sabía, Mi hijo lo no, quería matar. <risa> Capaz que todavía no sabían hablar castellano. ¿Vos, vos sabías que, vos sabés que era, eh,
3: había drills de, de, de ataque nuclear? Y, y nos hacían a todos los pendejitos en, en meternos, acros, a... sí, meternos abajo del pupitre como si eso fuera. <risa> Pero había toda una cosa para hacer en el caso de bombardeo nuclear.
1: La paranoia. Para ¿Visto? mí es muy gracioso eso tiene, sí. tiene que tener una simbología Que desconocemos Pero bueno, miren que sí, si queda una bomba que es... atómica Metete abajo del pupito
4: <risa>
3: <risa> Era increíble pero Todavía no había pasado lo de, lo de los misiles en, en Bahía de Cochinos en, en, No, lo de Cochinos fue otra cosa Fue no. la, esa que perdió Que se trataron de bajarlo a Castro no. a Castro. Castro se enteró no, lo que vino fue después esto. El tema de la pulseada de Kennedy con Khrushchev, que venían con todos los misiles para colocarlos ahí en Cuba, todos estaban chochos. Sí, con los misiles se pudre todo. Y fue esa pulseada. Creo que fue en ese. Mira, estuvimos en el
1: 62-63, y esto creo que fue por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque en general desde acá cuando pensamos en Estados Unidos pensamos en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami que son las ciudades más conocidas para, para cierto turismo digo, pero Oklahoma, incluso El Paso no tiene nada que ver con esas ciudades ¿no? es una bueno, vida Oklahoma, completamente distinta En Oklahoma, que en Lawton, que era un, un pueblo, digamos ¿no? Era, no, era como en las películas, los pueblos Agricultura,
3: digamos. campo, que era? Sí, sí, era un pueblo muy amplio todo muy... Siempre hay mucho lugar allá, ¿no? Es más, eran muy pocas las casas de dos pisos. Porque como hay lugar, los tipos tienen terrenos grandes y hacen casas de un solo piso largas. Uh -huh. ¿Viste? ¿Para qué van a andar subiendo escaleras de si una hectárea? <risa> 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 bueno, era, era casi todo así, me acuerdo. Y, y tenían... Estaba justo... Eh, y lo, lo bueno del colegio Es que era eh, Bueno En el sentido de que para Nosotros habíamos ido a colegios de ingleses de, de, de mi hermano y yo Acá. Teníamos inglés Teníamos nivel de inglés Yo ya tenía un, un título y todo De pendejito Pero tenía un título de Cambridge Del Grand de School Y allá eh, bueno, Tenía que hablar inglés Y encima En loto en Oklahoma Nadie hablaba castellano Pero nadie nadie, uh -huh. nadie, nadie No era como estar ahora bueno, en Miami nadie habla inglés en Miami directamente, sí. pero o sea que te, eh, lo bueno que fue fue me reforzó muchísimo el inglés y pensar en inglés y todo. Y en el paso había más, había más mexicanos? En el paso había uno, yo me acuerdo que había uno o dos en, en nuestra clase. No es que había Tanto. una bocha, no, no, no eran mucho más yankees. ¿eh? Pero, esta,
1: esta, esta cosa. Y después
3: California. Después en California pasamos tres meses más. Esa fue la, la más.
1: ¿Infante de marina es marino? Marines. O... Los Marines. marín marine. sí, okay. ¿Y cómo era ser un Marine en Argentina? Yo no sé, mi viejo siempre fue bastante cool.
3: O sea, como. No fue un tipo de. Visto, oh, es hijo de un militar. Él, por ejemplo, nos mandó a estudiar piano desde, desde chiquito porque. porque él había, cuando se iba de eh, de gira iba a decir, cuando lo mandaban a alguna misión, por ejemplo, o sea, a Ushuaia, o a, a, ¿viste? En, en donde están algunas bases de infantería marina hay un, hay un batallón que queda en Río Grande, bueno, uno de los que, uno de los que peleó en las Malvinas, ¿no? En ese, y, y dice que se cagaba de emboli y el único que la pasaba bien era un compañero de él que tocaba, que tocaba el piano y tocaba unos boogie woogies mm. impresionantes
0: entonces
3: veía que la pasaba siempre... y todo el mundo estaba... No, se todos hombres todos soldados ay sí todos oficiales todos se recontra cagaban de embole entonces esto va, les va a venir bárbaros para que tengan un hobby algo y con lo que si nunca pensó que íbamos a ir
1: todo el camino <risa> ¿Te, ¿Te bancó tu viejo? ¿Hasta, ¿Hasta qué edad vivió tu viejo? Y Hasta los 78, creo. Okay, o sea, que vivió tu, tu, tu
3: época de riff, incluso. Sí, pero después compensé todo con la FM Tango. cuando ah, hice La FM Tango. Ahí la te la lo compraste. Exacto. Me, me, me iba con él al centro naval y estaban los compañeros, los almirantes, compañeros de él, porque ya era almirante y todo eso.
2: Mira, ahí viene el, 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 el papá de Michelle. <risa> no le daba ni bola. Era una cosa, estaba súper... Sí, esto super venía de,
5: su,
1: de una historia familiar, no sé, tu abuelo era, fue marino también o, o no. No, no. 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 ¿Y ¿Y tenemos, tenemos un tío abuelo que fue un artista. Y
3: que mi vieja siempre decía, ay, salieron al tío Humberto, era una, una cosa, un karma para mi vieja, para nosotros no, tío Humberto es alguien que se fue una vez, se fue a recorrer el mundo y se fue a pata a Estados Unidos, y encima era escultor, esculpía cosas en las piedras, por ejemplo, un cierre, y tocaba el violín bastante bien uh -huh. y corría rápido, andaba en la cuerda floja, hacía un, un, un tipo de hacía un montón de cosas. Más o menos con eso, más o menos se fue bancando el viaje y llegó hasta New York y mi abuelo, o sea el hermano, le mandaba guita, qué sé yo, como para que, para que vuelva, que no volvió más, que nunca sabemos qué habrá pasado, si se fue a la primera guerra mundial. O si lo mató algún gangster, no sé. No sé más pero
1: de... esa, mi sospecha es que el del pool genético agarramos de ahí. Quiero, quiero, <risa> quiero volver a esta parte porque me interesa y no, no, creo que no hemos hablado nunca, por lo menos vos y yo, que hemos hablado muchas veces. Pero hablaste de la velocidad y me acordé que antes de arrancar la charla hiciste referencia a la velocidad también, ¿no? Andar en mm. moto rápido. Mm. Y yo tengo una teoría que me gustaría ver si podés ratificar o, o contrarrestar. En general. Mm. Las personas a medida que se hacen mayores, manejan más lento, no más rápido. Oh, no es mi no, caso. No es tu caso. Por eso. No, no. Yo tengo una teoría. ¿no? Cuanto más viejo el señor, más lento maneja. Más allá de la cuestión de reflejos y qué sé yo. Para mí es que hay una cosa inconsciente que dice, si me apuro, llego más rápido a la muerte. No. Y creo que para mí es al revés. No, yo, a mí me gusta
3: estar, eh, la sensación esa adrenalina es justamente estar ahí cerquita de la muerte. Uh -huh. El tema es no pasar la raya. Y bueno, y aparte uno tiene que saber cómo está, uno se da cuenta cómo está de, de reflejos y eso. mira salí con un amigo, eh, en el fin de semana nos fuimos hasta Rodríguez tratando de encontrar un encuentro de motos de minas. Bueno, como yo no quiero parecer misógino, pero como era organizado por Minas, jamás <risa> lo encontramos. <Se> <risa> <risa> Dimos vuelta por Rodríguez, después fuimos a Uda Hondo, de todo, nos metimos, nos recorrimos medio con Urbano en moto, en dos motos, ¿no? Y él vino en una cagosa aquí, una, una 900 Vintage, ¿viste? Y me, ahí me habían prestado una, una, una moto de Triumph muy picante, ¿no? Bueno, más, más moderna se sí, sí, mucho vamos Actual. Y este. Y nada, estábamos llegando a una, a una, a una estación de servicio. Que vi la estación de servicio y le hago una seña que paro ahí. Y él frenó y se fue al piso. Yo me vi la, la, la misma película de Papo, porque era. lo vi caer por el, por el por el. espejo. Por el espejo. Cayó de un lado y él salió para el otro, haciendo medio patito. No íbamos muy rápido, estábamos frenando. Bueno, de hecho había frenado. Pero, ¿qué ¿Pero que perdió el control? Sí, perdió el control, y la cagua, te imaginas una cagua, no me hicieron, una moto pesada, y, salió, y yo me acuerdo el sonido, y verlo en el retrovisor, hasta que logré parar, y ir a buscarlo, y a ver que te, viste, la piña de papo fue medio así, se cae, la moto va para un lado, y él para el otro. Cruzada de carril, ¿no? Y, no, el auto que venía atrás, eh, ve la moto, la esquiva... Y al esquivarlo, se lo lleva a él, que estaba al lado. No, eso, no. Fue ese, te juro, volvía Ahora, a ver Yo pensé que había ahí. sido
1: algo alguien que venía de frente. No, ¿De atrás? entiendo
3: que no, que fue
1: que venía de atrás. Sí, una cosa terrible.
3: Pero bueno, ¿pensaste en eso,
1: en eso ese, el, el otro día? ¿Eh? ¿Pensaste en eso? ¿Pensaste en papo cuando viste a tu amigo cárcel de la Totalmente. moto? Totalmente, <risa> era muy
3: parecido la, la, la situación. Se debe haber caído así, se fue una caída pedorra. Él no se caía ni en pedo. Debe haber caído. No sé qué habrás pasado tras porque no venía ni siquiera fuerte. Eh, nosotros tampoco. Si venís fuerte, en una, aparte de una piña en, en línea recta, o sea, no es que venía jugado en una curva y la pisó mal. No, era derecho, Yo te Toco. Pero las motos 20 son muy lindas, las de los 80, pero no tienen ABS. Entonces, te clava. Blo puede bloquear el freno, que seguro pasó eso. Bloqueó la delantera, pisó una piedrita o una arenita. La moto hizo así y chau, la perdiste. La moto moderna, te digo, hay que hacer
1: fuerza para pegártela. ¿eh? Porque tiene todo. Me hiciste, que... me hiciste acordar, yo tuve moto de chico, tuve un par de motos nomás, pero tuve una, una Kawasaki LTD 750, ¿no? ah, que era una linda moto. Sí. ¿no? Y sobre todo para mí, yo tenía 18 años, ah, era una boludo. moto
3: grande.
1: Y había gente que me pedía la moto. Y no es lo mismo manejar una 125 que una 750. No, te, yo te digo la respuesta. Te hay que decir, lo que se monta no se presta. Claro. Entonces <risa> muchas un poco veces. Es vulgar, como dicho, pero. Pasaba, pasaba <risa> eso, digo. Es, es una cosa que pesa poco y va muy rápido. Entonces, <risa> digo, la aceleración que tiene, incluso el freno. Entonces, una vez se le ocurrió a mi papá pedirme la moto, que no había manejado una moto en su vida, iba a 3, ¿no? <risa> Pero eso, tocó el freno adelante, Ay. se le traba y se le torció la moto, ¿no? Sí, dije, no mierda, es que te la moto. No, no hay que prestarlo. No. ¿no? No. no le pasó bueno. nada a tu amigo, a la moto. Está, 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 está un poquito <risa> magullado, está internado. <risa> Porque los dos me llevo con cascos abiertos, ¿no? Y, dice, y él, con
3: la cara... Lijó un poquito el, el, el pavimento ¿Casco abierto
1: sin visera o sí, con la sin visera, visera levantada?
3: sin visera Entonces agarró parte de la pera, ah. la boca Tenía sangre un poco por todos lados Y me dice, la otra vez lo llamo y le digo ¿Y cómo está?
2: Ya, el casco está impecable No tiene, no tiene ni una rayita Luego me lo comí todo con la gente Entonces tiene eso?
1: Los tatuajes, tatuajes, los tatuajes Los
3: tatuajes casi borrados
1: El codo Che, escúchame está, está bien,
3: por suerte Ronnie. Volviendo a tu
1: familia eh, eh, Esta cosa, digo ¿Tu familia tenía guita? parecía no, que normal. Tenía guita. La, la, la guita que podía tener la familia era un oficial de marina
4: porque era me normal. imagino
1: que un oficial de marina no, no, no era millonario para
4: no, nada, nada
3: muchachita no. más mi viejo para para mandarnos al colegio este abrigado de me acuerdo que en los fines de semana que estaba prohibido hacer eso como oficial de marina los fines de semana salí como él venía del palo del campo y todo eso mi abuelo sí tenía campo y eso uh -huh. había tenido después lo tuvo que vender pero bueno eh, él Salió a vender máquinas agrícolas, salía a vender máquinas agrícolas que tenía la representación y se recorría toda la provincia de Buenos Aires, por ahí, ¿viste? En una, una estanciera que tenía y nada, para juntar más guita y poder pagarnos unos buenos colegios. Si no tenía lo estándar que ganaba un oficial de marina que no ganaba mal, pero no, no es ninguna cosa, ¿viste?
1: Nada, normal. ¿En, ¿En qué año volvés vos de Europa para acá en el 80? ¿O antes? En el 80, sí. el 80, sí, sí. ¿para armar Riff o sí. te sumas acá?
3: No, me sumo acá, así, no tenía ni idea. Que no sabía, me lo encontré por la calle, papo, y me dijo, che, venito. Pero yo, ya lo habías conocido... ¿Lo habías conocido <risa> afuera, vos a él o acá? No, eh, lo conocí acá, pero era de muy pendejo, tendríamos 18 años. No, así. ¿Y en qué andaba? ¿En los gatos? ¿Dónde estaba? No, no, ya eh, no, ¿Sabes dónde? Lo, que, que estaba, ¿Dónde estaba tocando él? Yo estaba en el Liceo Naval, o sea que yo tenía menos Tenía 16 años, 17 Y él tocaba con ¿Abuelos? La Conexión Número 5 ah. Antes de todo eso ¿Antes de Abuelos también? Sí, sí, antes, creo que sí Era, Estaba todo de terciopelo negro Como estaba la banda ¿no? uh -huh. <ríe> Y estaba ahí, y Dani se hacía amigo de él, y bueno, después quedamos charlando. Y, y después lo, me lo empecé a encontrar en casas de amigas que teníamos en común, y estaba ahí con. ¿no? Se aparecía, que Y nada, fui a uno. Nada, mis hice amigote. Pero de, después lo encontré en Londres, cuando se, se le apareció a mi hermano en la casa de él, ¿viste la historia esa famosa? De...
1: Que vivió en el ropero, ese. sí, el placar. <risa> Hablando de, de los músicos argentinos que viajaron, están aquellos que fueron a conocer el mundo, están los que se exiliaron, uh -huh. ¿no? Pero en general las experiencias que, que conozco son distintas a las de ustedes también, ¿no? Qué sé yo, Sky sí. que fue y, y el Mayo francés y vio a Hendrix entonces, uh -huh. eh, después están los que fueron a, a, a ver qué pasaba con la vida, no sé, Willy Crook y... Y, y después están los que se, se exiliaron, ¿no? Eh, Pedro, Miguel Cantilo, León Gieco, qué sé yo, digo. Eran distintas razones y circunstancias por las que los músicos sí, viajaban yo, para Chile. Ni siquiera
3: era, era, era considerado acá como parte de ninguna escena. ¿eh? No era, había tocado una banda que se llamaba La Banda del Oeste, que era una cosa primitiva que. Ah, que eran, Divertido, pero todavía iba al colegio. Con que... Y después, este no me fui por otra razón, me fui con la idea de hacer una carrera universitaria y me anoté en una universidad, sí. aprobé el, el examen de francés y demás y todo eso, y me aceptaron. Y entré, y bueno, y, y, es en Dauphin, París 9, Dauphin. Y después terminé, una, tengo un grado en economía en Nanterre, que es otra economía. Fuiste a estudiar, Sí Sí, nada que ver con, con nada y después ahí me volví a enganchar con la música porque porque primero me llama Papo desde de, de Londres que estaba lo de mi hermana me llama y yo estaba viendo lo de una novia que tenía en Francia sí en París y ahí me me, ¿Qué me dice qué oh, haces sí, ahí no hay rock nada me diste para acá que estamos acá en Londres que vamos a hacer, un, vamos a hacer una banda hacemos de todo bueno bueno está bien voy para allá <risa>
2: Me convenció.
3: <risa> y me fui para allá
1: nada, y tratamos de hacer una banda, qué sé yo. Fue, fue un, un
2: ¿Sabes que, divertido,
1: pero no, no. Hace poco, estamos en 15 de noviembre del 2021, es el día en el que estamos grabando esta charla con Michelle. Hace poco hablé con Ricardo Soblé uh -huh. y me contó también de sus aventuras con Papo en el Bueno, Europa. él me lo crucé allá.
3: Eh, eh, la aparece ahí en, en un momento con un... Un gordo que se llamaba Pierre Bayón. el gordo Pierre. Sí. A mí me, me acuerdo que me cayeron recontra mal. Y este... ¿Por sí, qué? porque se ve que eran amigos de papo. De... A, mí, a mí medio como que me miraban...
1: Pero vos vos no arriba. eras nadie todavía, ¿Eh? Michelle. No eras nadie todavía, sí, no eran Ellos nadie, eran eh. Box Day, y a mí Papo me... Blues... Sí, y, y
3: eso que mi hermano, mi hermano había hecho una canción de, de Soulé eh, eh, con los Heavy Metal Kids, ah, que ¿sí? era... Canción para una mujer y la hizo una versión en, en inglés que era completamente distinto, no, no tradujo ni nada. It's the same, se llama. Eh, está muy buena el, el tema. Pero bueno, no me, no, igual me cayeron bien, eh, no me cayeron bien. En realidad, a mí toda esta movida que había en Argentina no, no, no me atraía nada de todo eso. Y allá me enganché con eso, me enganché con. me volví a enganchar con la música, pero allá entendés y conocí otra gente de otro palo cultural por así decirlo cuando lo conocí a Jean Robert Jean Robert era un tipo muy iluminado viste bueno, un, un tipo que brillaba realmente era un gran poeta escribía unas cosas buenísimas y bueno y, viste y, y era todo el palo iggy pop eh, Paul entonces toda esa, esa movida de... de, de bueno, y todas las escuchábamos juntos todas las bandas que estaban apareciendo al mismo tiempo que nosotros, como fueron Los Pistols, Clash, eh, todo eso, ¿no? Así que todo eso fue para mí, todo el, el nacimiento mío, por lo menos como, de alguna manera, como alguien del rock, ¿Viste? y Bueno, de hecho, cuando volví a Francia años después, cuando fui con la, con la FM Tango a hacer, a hacer una, un festival de tango y de, y, de, y de rock también, a Nantes, en el año 92, volví y los de la radio, porque logré hacer un día que íbamos a poner la FM Tango en la radio nacional francesa, ¿no? nos daban la radio 12 horas por, por día, ¿no? yo armé toda la radio ahí para salir al aire en francés, me llevé una locutora para que lo preparé todo en francés al Negro Gudiño, que a lo mejor lo conoces, un personaje muy tremendo, entre tres hicimos to toda la radio allá, y bueno y la primera noche que me dieron el aire para salir, era Radio France Loire Ocean, que es la la parte de Radio France del de, de, de Loire y el Océano. Tiene, tiene una audiencia de como dos millones de personas fuerte y nos dieron una frecuencia a partir de las 10, 11 de la noche. En la, apenas nos dieron eso, me invitaron, me hicieron una nota y tenían como sorpresa los discos de Extraval y todo eso. Ah, y me mira. pasaron los discos de Extraval y que sabían más de Extraval que yo. ¿Que vos? Sí. <risa> no, fue una cosa muy muy loca. O sea que es algo que
1: de alguna manera ¿viste? es parte de la historia de la música ya. Sí, ¿no? para, vamos a una cosa, ya que hablamos de tu nacimiento. Vamos a escuchar una canción y, y después seguimos charlando. ¿Querés pasar una de tus canciones nuevas que, que nos mandaste? Sí, me encantaría. ¿Te encantaría? Son de Humanoides Disidentes, que es este proyecto. Está tu hijo, Jean-Jacques, y está Arito. Eh, es
3: un proyecto, eh, bueno, solista con una banda. O sea, es Michel Peyronel y Humanoides Disidentes. Y este tema eh, es un tema sobre... Eh, sobre el futuro, un futuro distópico. Medio me la está, pantalla tan, del mundo de está tan de moda la palabra, cada vez que pudo la uso. Distópico, distópico. Bueno, es, el asunto es que... ¿Cómo se llama? ¿Cuál como, es? Como si no hubiera mañana. Y, y que es realmente como siento que es lo que pasa acá en, en esta tierra. Es la tierra del sin mañana.
1: ¿En el planeta o en el país? No, acá. Esta, tía, esta tierra está. es la
3: tierra del sin mañana. Porque yo no he visto nunca una posibilidad de mañana aquí en esta tierra disculpame que te lo diga ¿sí?
1: sonará un poquito Pará, no viste nunca o ahora no ves ninguna chance o nunca la viste Nunca realmente la vi, porque vi que siempre
3: era lo mismo, siempre era lo mismo. Siempre todos te dicen, no, pero ese es el país del futuro, el país del futuro. Y el futuro nunca, ¿dónde está? No llegó una mierda. No el llegó un carajo, esa es otra de las razones por porque me fui a la mierda, porque tampoco voy a estar esperando acá el futuro. Pero el para, futuro está en
1: otros lados. Ojo, porque yo también trato de hacer otra lectura, y es si yo eh, te escucho, mm. no te fue nada mal. Como argentino que
3: sos. Bueno, pero es, es multi la cosa, no no digo que, no. yo no, no reniego de eso, yo no reniego, digo, no es una cosa personal no. lo, que, lo que digo, digo que en general siento que es la tierra del sin mañana, porque es el no future yo lo su, sumado a un mal pasado, es así hay una parte de la letra que dice no future y mal pasado rezan los muros de ciudad pecado es la, es la verdad es la verdad, no hay no hubo, ni hay y todo lo que te diga que esto es, sí que se va a poner bárbaro, no, no. hay que tomarlo el futuro por las astas, porque
1: ¿sabes qué? si no, no mi, está. mi humilde opinión personal es que es, es una cuestión que, que depende ya de uno ¿no? que, que al... Cada tanto, algunos sí, individuos. Pero tienen... estamos a la
3: merced de, de, de los políticos locales, que son la, la peor. Pero casta. son los mismos
1: políticos de todos. No,
3: yo he conocido de otros, otros políticos en otros lados completamente distintos. El de acá es una combinación letal, letal. Pero el político no crece en una maceta, es, es gente, como sí, vos, como yo. Gente. Bueno, pero por algo. Bueno. O tiene algo, tiene algo mal, algo mal. Hay de una entrada. cuestión cultural que está tan arraigada que eso es lo que sí, se me es espantoso. Que hay que, que hay que y de cualquier partido te digo es espantoso, es espantoso. Yo lo veo con cierta proyección, o sea, cierta, viste distancia que tomo con, con, con todo eso y lo veo como una película que todo el tiempo es la misma película. Sí. No hay forma de salir. Digo, eh. mirá en la decadencia que está este país hace cuántos años que lleva de decadencia. 30, 40, fácil, de decadencia, de cuesta abajo en mi
1: rodada y depende cómo uno lo mire, qué sé yo si querés podemos hablar desde, desde 1976 un... digo la, la peor etapa pero ha habido ha habido otros momentos anteriores también qué sé yo depende cómo uno lo vea. Eh, podemos en hablar algún de algún momento el 1810 si querés. podemos no sé, ahí. pero hubo algún
3: momento acá que parecería este parecía ser la, la tierra de la de las oportunidades y de, y de que todo iba bien y que había muchas posibilidades por algo pero se no de, de inmigrantes hablamos del peronismo hablamos no, de, no, de mucho de antes de la, del peronismo guerra Sí, hablamos de, 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 de posguerra, ¿no? Y, y antes también, los míos vinieron en 1872, o sea, y era una época que todo pintaba realmente bien y que iba eh, para, para mejor todo. Bueno, no sé, ¿por qué en otros lugares del mundo funcionó? ¿Por qué ocurrió, funcionó bien en Australia? ¿Por qué funcionó bien en Canadá, por ejemplo? Lugares que son más hostiles físicamente, ¿no? Hay una, hay una, Vos oíste hablar de, no, conoces a Samuelson, un premio Nobel de Economía, sí. murió sin poder explicarse dos fenómenos eh, que él veía como fenómenos eh, económicos y bueno, y también de, de toda naturaleza en realidad, que fueron Japón, y Argentina, con Japón, como una, una isla de mierda, porque de mierda no tiene nada, una porquería, todo un lugar, hasta hace un frío de cagarse incluso. Todo, todo mal y todo, es la segunda economía del mundo, Segundo o tercera, se alterna con China, no siempre está China segundo. Pero estamos, se... estamos hablando de, de un país diminuto al lado de un monstruo gigantesco. De un monstruo gigantesco. Y... Argentina, que es un país gigantesco al lado de eso, que tiene todo ¿no? que tiene todo, todo, todo tiene riqueza de todo tipo de todo y el desastre que es, y que nunca pudo salir de eso, inexplicable inexplicable bueno, ahí tenés, esto es la tierra del sin mañana, porque no hay... si no lo logramos hacerlo hasta ahora, con semejante cante
1: el lugar y te... démonos por vencido
2: más sí, bien, sí.
1: sobre los títulos del final de la Argentina, se va a escuchar esta canción de, de Michelle, Dale.
2: Alguna cena frugal, no future y mal pasado, rezan los muros de ciudad pecado, sigo mi viaje hacia ningún lado, a ritmo de vértigo, nada ni nadie me esperaba, sobrevivir. Teóricamente incorrecto voy Bajo un sol de promesas vanas Como si no hubiera mañana Como si no hubiera mañana voy De la tierra del sin mañana Yo soy Hombres máquina fueron poblando este mundo. Me animo al nuevo desierto, buscando siempre un mañana, que a veces los sueños ganan, como si no hubiera mañana. Robóticamente incorrecto voy, bajo un sol de promesas vanas, como si no hubiera Tierra de sin mañana yo soy. De la tierra de sin mañana yo soy. Como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana.
0: Escuchamos desde tabernodinlife.com, la plataforma virtual del Meta.
1: Bueno, de una canción tuya que habla de un futuro distópico miserable, actual a una canción tuya que habla de un futuro distópico miserable, pero de riff, aunque en su versión nueva, ¿no? Pantalla del Mundo Nuevo por Humanoides Disidentes. En esta letra la habías hecho vos, ¿o no? sí. En ese Qué momento, entero, que, que, que te había inspirado? No ¿Estamos hablando no sé, de, de, de la época de Blade Runner y esas películas sí. o, o no?
3: No, pero no estaba hablando de eso. O sea, lo empecé a escribir en París en algún momento. Y después lo terminé, lo fui haciendo acá durante la Guerra de las Malvinas. Me acuerdo que estaba allí en el Bondi, cuando iba a producir el primer disco de Los Viajadores. me iba en Bondi
1: y lo iba escribiendo en el Bondi. Sabes que hace poco estuve charlando con Harry B también, Pedro, Pedro Brown, que es miembro fundador de Violadores, graba ese disco y después se va de la banda. Mm. A propósito de La muerte de Piltrafa no reciente, y ese disco para mí, yo lo escuché cuando salió, era adolescente y es, es un disco que, que marcó mi vida, mm. y es un disco que tiene, para mí está a la par de, de luchando por el metal de B8, ponerle, digo, la furia que se escucha en ese disco. Claro. Vos lo pones hoy y te das cuenta que esos pibes estaban furiosos, mm. ¿no? Y lograr que una banda como Violadores, con pibes, inexpertos, sonara de esa manera, en esa época en la que la Argentina era un país difícil para, para hacer sonar a los grupos de, de, de rock. Dijiste, ese productor es un crack. Ese productor es un crack. Exacto.
5: Coincido con
4: eso. <risa>
1: pero bueno qué qué, qué recordabas vos de esa grabación en, en particular no, porque... no o sé sea que fue muy, muy smooth o sea fue suave
3: o se grabó todo. durante
1: Malvinas tengo entendido sí
3: y iba todo muy muy tranqui porque venían viste como es un primer disco que venían ya esa furia y ese embaladísimos con todo el material ya ya armado y qué sé yo así que este no, y, y, y bueno, nos tuvimos que arreglar con lo que había tecnológicamente hablando, era un estudio de ocho canales, creo algo así, que yo le inventé un noveno canal que lo, lo hice tocar a gramática el, el tacho encima de las mezclas. Cuando mezclábamos, mientras mezclábamos, el que le pegara de vuelta al redoblante. Sí, posible. <risa> el mismo lugar donde estaba tocado. Pudo. anterior <risa> ¿Pudo hacerlo? Sí, sí, lo, sí. Hizo, lo hizo bien. Entonces sonaba casi como un flam, ¿viste? un crack. En vez de. ¿Es como doblar el redoblante? Sí, como doblar. Fue exactamente doblar el redoblante. Pero como, claro, al no poder. Si lo hace físicamente. Hoy lo podrías hacer emulándolo. Pero si lo hace físicamente. Nunca va a ser exactamente... Se corre un tremendo. poquito. Claro, y eso es lo bueno, eso es lo que le da uh -huh. un cuerpo distinto. Porque no teníamos cuerpo, ¿viste? Tenía nada no tenía nada de cuerpo realmente solito. Entonces dije, tenemos que hacer algo por eso. Además e para mí... eso, y bueno, le cagué la vida para hacerlo, pero... Porque encima una tensión terrible, porque cada mezcla era todo era una cosa que no irrepetible. Viste, porque muchas veces estábamos... Uno tenía... acordate subir el sol acá el otro, che, Y en esta parte Y subí acorde de la armonía esta alguien éramos todos... To, 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 muchas manos Muchos dedos y Entonces eso podía ser una vez Viste, y después en la próxima no iba a ser iba igual Iba a ser distinto Claro
1: Digo, pero me parece que es un, salió bien. es un disco que... Que para mí está aislado en, en la la edición de música en la Argentina no hay otro disco que suene como ese digo ya después Violadores ya para el segundo disco pulen mucho su, su propuesta y se corren no, capaz seguro. que, que... A muchos me criticaron por ejemplo decían a la, a la voz quedó
3: baja con toda es que yo estaba buscando que esté la, la, la potencia viste y, y, y no la podía si sí, yo subía mucho la voz íbamos a perder el músculo que teníamos entonces está ahí la voz entonces está medio peleando pero pero Así como la, la afinación. Yo lo, lo de Piltrafa, sobre todo en el, en el tercer disco, en, en Mercado Indio, había un tema de cómo, yo de alguna manera aprendí eh, haciendo estos discos, Aprendí a cosas y aprendí, dije, es por ahí que tiene que ir, ¿no? Por ejemplo, yo trataba de que prevalezca, si hay que elegir entre algo técnico y algo artístico, para mí, tiene que ser lo artístico lo que prevalece. O sea, tiene que, ser, tiene que ser más fuerza, tiene que imponerse a lo técnico. Entonces, por ejemplo, había cierto grado de, de desafinación que tenía Pil. Y que bueno, yo lo tenía que tratar de llevar a que esté lo más cerca de la nota posible. Pero tampoco si yo lo, lo presionaba demasiado y todo. O para ella se pasaba la mierda y ya lo perdía. Porque esto te puede pasar en el uh -huh. disco, perderlo, decir chau aquí, ya, ya, lo mejor ya lo hizo y no, y no, lo puedo recuperar nunca más. Entonces yo sabía que lo tenía que era como ir por la cuerda floja, era una cosa muy difícil Pero en un momento tenía que como transar, decir, bueno, esta es, es acá, es acá. Y no importa que esté un poco movida, no había ni, ni, ni vocal aligner, ni, ni, ni como se llama el, ay, ¿Cómo se llama? el afinador este de, de, del Pro Tool. Ay. Bueno, no me mire you tune. You, you. Ah, el auto -tune. El, el auto -tune. Ah. el auto -tune. No existía el auto -tune, ni nada, olvídate, ni nada de todo eso. Entonces, esa cosa que estaba un poco fuera de la nota también era parte de ese sonido, de ese sonido punk. Sí. Chico, era así. Y entonces dije, acá es, ahí eso queda así. Me chupo un huevo que que, que que, ¿viste? Que no esté bien, ¿no? Porque está ese. ¿Quién dice que porque esté desafinado no está bien?
1: Bueno, para mí Agujero Interior de Virus también tiene esa impronta, ¿no? Es un disco que vos lo escuchás y decís, tiene una energía, una vitalidad que dentro de la discografía de Virus, si bien Guadu Guadu recrudece, Guadu Guadu sobre todo eran más rock and rolleros y después el grupo va por otros carriles, Agujero Interior tiene esa, esa vitalidad. Sí, porque esa logramos
3: furia. capturar el, insta el momento, el asunto es capturar ese momento que no está todo el tiempo. Entonces, hay un momento que está ahí, es esa es esa toma, es ese momento en que lográs, eh, llevándolo de alguna manera, empujando para un lado o para el otro, que esa toma sea irrepetible sea la que va, y es donde se traduce toda, donde esté toda la energía donde esté todo ¿sabes que
1: para mí eso yo traté o, o me salió así de aplicarlo a este laburo, al de la radio ¿no? a mí me gusta y siempre me gustó la espontaneidad vamos a grabar, vamos ya si me decís, para, 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 sí, sí. vamos de nuevo, me mata. Ay, qué me mata. Eso. Me revienta. Digo, no, te lo hago de nuevo, pero digo depende de qué estamos grabando. Pero digo, en, en, claro. esto, en esta charla si me decís, che, para, sí, vamos va. a grabar de nuevo que algo falló. Igual bueno. me tengo fe ya a esta altura con experiencia como para poder hacerlo, pero me gusta eso, ¿no? la, la espontaneidad y, y, y nunca vuelve. pulir demasiado. Porque lo que, eso no lo que vuelve más. Claro. Sin embargo, no sé, con, con Dulce Navidad de Ataque, por ejemplo. Es un disco más, más flaquito. No sé si el grupo tenía ya esa, esa impronta o qué, qué pasó ahí. Tenían esa
3: cosa que querían medio. Más Ramonera, más, ¿no? Más Ramonera totalmente, que se ve que le gustaba mucho los
1: Ramones. Pero
3: sí, más finito lo veo yo, bastante Digo, poderoso.
1: Para mí es como que el de violadores es Nevermind the Bollocks, y, ah, bueno, pero y, eso y, y pasa dulce, por la banda era, no, claro, por por
3: eso, eso. eso no es la producción por, eh, no, no lo digo por, por defender o, o lo, mi, mi rol Ni nada por el estilo Es para donde va eh, lo, no, tocan, no tocaban así Los violadores tocaban así eh, Como si fuera la última vez claro. Después de esto No hay mañana claro. Era como si, Tocaban como si no hubiera mañana Exactamente esa frase me gusta para muchas cosas, se explica.
1: ¿Y qué, qué, qué pasó cuando grabaron Riff, no ¿Ruedas de metal, Macadam? Oh, horrible.
3: fue Ruedas de metal yo casi termino peleándome con el ingeniero, pero mal, ¿eh? porque no me entendía. Yo venía de grabar en el estudio de Google, por porque... ejemplo. ¿Por qué no produjiste vos esos discos? No, porque a mí no me tenían ellos, no, no me tenían como ¿No te tenían productor. Fe? Y yo tampoco estaba... Maduro como productor en esos días. Se graba
1: antes que estos discos que mencionábamos, ¿no? antes que Violadores, antes que sí, Virus. Muchísimo antes. ¿eh? Un par de años. Y, y 80. No, Yo ya había
3: grabado Rueda de Metal eh, y eh, Macadam. El contenido estaba ahí. El contenido ese, lo estábamos grabando ese mismo año que hicieron los Violadores, también hice contenido. Ese, ese año, una cosa una máquina. Yo tengo, tengo
1: <risa> ot otra teoría entre todas las teorías que tengo y es que por eso. Ustedes quieren tanto que sea rock porque es el disco en el que finalmente me parece que pueden cristalizar en, en el, un estudio lo, que, lo sea, que era la banda.
3: El sonido, sí, la verdad ¿No? que es terrible, sí. de hecho Álvaro lo usa para venderle el estudio a todos los que vienen, es más, les pone Mala Noche, por ejemplo, que suena tremendo, y todos quieren sonar como eso que por supuesto no, claro. es imposible.
1: Pero digo, me, me imagino que, bah, no sé, cuando, cuando van a grabar eh, Ruedas de Metal, que es el primero de Riff. Papo Ajá. ya tenía mucha experiencia, capaz que ustedes no tanto
2: o no, no pero Papo, digo,
3: ya
1: la banda era, era, era esa banda. Era... Papo,
3: todos los guitarristas, los gran guitarristas que era, todo eso pero de, lo, de sonido, entonces de no tenía ni idea, <risa> ni idea. Te juro que no tenía ni idea. Ni, ni él sabía cómo hacía el sonido de guitarra que tenía. Aparte lo cambiaba todo el tiempo, no, 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 no. Eso no era lo de él. Es una verdad. y ahí bueno en un momento viste cómo era papo con el tema del compañerismo y todo eso cuando vio que yo me estaba ya eh, al gordo y las manos con el ingeniero por supuesto que él vio una linda oportunidad para poder pegarle eh, la ingeniero. <risa>
5: ¿Quién era el que estuvo ¿Cómo? al borde de, al borde de ocurrir. También
2: él no sabe ni que dieron la suerte como lo finito que pasó ¿te acordás
1: quién era? no, ni me acuerdo de nada
3: no. después los demás discos lo hicimos con el portugués de la Silva que era un capo un divino hicimos Macadam eh, contenidos con él
1: pero el contenido ya es mi humilde opinión ya está un poco mejor pero Macadam es, es medio, medio flaco también para lo que era el, sí, la banda sí, sí no, pero no tan flaco ya, ahí ya está mucho mejor que Rueda de Metal sí.
3: no. Y contenidos también mejor. Sí. Ya poquito fue. Y después dimos con Álvaro que con, con, hicimos son de nadie ahí. Que claro, ya suena mucho mejor. Sí, mucho claro. mejor. Y después con mismo Álvaro en otro estudio y Álvaro más grandecito que era un pendejo nosotros. Sí, pero para no,
1: no me quiero olvidar de esto porque me, me interesa voy a, voy a retroceder un poco en el tiempo y, y volver un poco a tu, tu etapa familiar, ¿no? Tu viejo siendo marino. ¿Vos sí. en los en, en el 76 estabas acá, o estabas afuera?
3: No, estaba afuera. No, Yo está me fuera. fui en el 72,
1: 73. Por ¿Tu hermano estaba afuera? Sí, él estaba de antes, ¿Tu viejo ¿sí? estaba acá? Mi viejo estaba acá. ¿Qué, ¿Qué, en el 76, toda esa mano, estabas en contacto con, con tu viejo? Sí, con, claro. ya, ¿qué, ¿Qué onda tu viejo? ¿Sabía, no sabía? ¿Estaba, no estaba? Mi te viejo decía? era el jefe
3: del CIDE. Mira si sabía. Era en la Armada, cuando esto se empieza a descajetar, antes del 76. Eh. eh él el, el, la, la Marina planteó que tenía que haber alguien de, de la Marina en el SIDE en el y les lo ofrecen a mi viejo y, y mi viejo agarra con la condición de que sea un tiempo nomás y que después eh, se habría de, se, se retiraba. Eh, medio hicieron como una, una, un acuerdo de, de, de para que él terminara sus días como embajador en algún lugar. Porque él no.. Eh, y, bueno, y cuando él renuncia porque se enferma, se enferma del, del, del corazón por el laburo ese, porque era la época Isabelita, él tenía que tratar con gente como López Rega, o sea, era una cosa espantosa, y nunca hizo nada así que tuviera que rendir cuentas a la justicia ni nada, si no te imaginas todo lo que lo fácil que hubiera sido para en, encontrar el padre del baterista de Riff, viste, toda una cosa oscura, pero nada ni se llevó un mango, ni hizo nada de, de terrible y estuvo totalmente en contra del golpe de Estado. Y de hecho Macera le dice, no, tenés que ayudarnos, Aldito, yo, yo, yo no quiero, nosotros no quiero saber nada, no estoy ni siquiera de
1: acuerdo, no quiero saber, a mí la embajada que quedamos y chao. O y porque bueno, en eh, su momento él se va en el 76, deja el laburo este de la. En el 75 se va. Decide. Creo que, no que CIDE, sí. Eh, eh, antes eh, del eh, golpe eh. fue. Él oh, estuvo 18 meses. Pues
3: me acuerdo que siempre me lo repetía. Y el médico le dijo: Usted tiene que renunciar porque se va a morir. Y de hecho, se, después se, vivió muchísimos años más. O sea que se ve que era, era eso. ¿Dónde lo que fue? Lo estaba matando Grecia. Lo convencí sí. yo de la Grecia. Me ah, sí. un destino muy piola. Me <ríe> <imagino>. <ríe> Muy o sea que en, en pleno Quería ir a Londres porque quería laburar. No, vos no, 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 Te voy a explicar, vos no querés laburar. Vos querés un lugar como Grecia. ¿no? Lo que sí querés hacer es navegar, por
1: ejemplo. Yo por te ejemplo. voy a ir a visitar y voy a navegar con vos. No Exacto. Es exactamente lo que ocurría.
3: Yo vivía en París y todo y cada rato a visitarle. La verdad que es fantástico.
1: ¿Y cómo, cómo le pega a tu viejo todo esto que empieza a pasar acá?
3: Lo que pasa es que, ya te digo, estuvo. Él estaba hasta,
1: fuera, pero me Estuvo hasta el es. final,
3: estuvo hasta el final como embajador ahí, hasta cuando volvió, se retiró por completo y no, no siguió en nada de todo eso. Y volvió en 80, de 79 o 80. Nada, estaba. Eh, vendió todo lo que tenía, departamento, casa, en del Plata, todo lo que tenía, y compró un capito. Y nada, eso, bueno, su, lo que le gustaba era ese campito en Tandil que tenía en la Sierra. Que, Fuimos con papo al, al campo ese varias veces. Qué graciosa que le enseñé a andar a caballo en un día.
2: Y qué decía, Arran, que... sí, se movía así decía. decía,
3: oh, eso es la boluda, esto cómo como coger, Mirá. <risa>
2: mira. No sabés, en dos o tres días que te voy a ir, me armó un quilombo así no sé, después de una cosa tremenda. Y sí. tremenda. Este... <risa>
5: Bueno, el
3: asunto es que nada, y, y, y bueno, así, así terminó, después él terminó vendiendo el campo, y todo eso porque mira, se había endeudado en dólares, una, una tasa Libor, en fin, no, no tuvo un final como, como seguramente tienen los políticos que hacen todo tipo de negociado y cosas, y se llevan un montón de guita, tenía su jubilación de... Es más, hasta consiguió... No logró conseguir su jubilación de secretario de Estado, que había sido secretario de Estado. Recién yo se lo hice ganar a el juicio que tenía él a mi vieja. Mm. Y ahora bueno cobra como, secretario, como pensión del secretario de Estado, que lo no fue. Y que arriesgaba la vida constantemente. Yo vine a, a, a visitarlo un par de veces y lo llevé al laburo una, una vez... Y, y mi hermano vino en otro momento y lo, y lo llevamos en un Falcón que tenía los, los custodios todos armados hasta los dientes. porque era, era la época que mataban a oficiales de marina. Eh, los que mataban en esa época uh -huh. era antes del, eran antes del los Antes del golpe, sí. Los montoneros sí, y los. Montoneros del ERP y todo. Uh -huh. Durante el, de, el gobierno democrático, estoy hablando. La AAA y todo eso. Todo bueno, y todo. Sí, sí, no sé todo eso. Pero, pero bueno, él. Eh, y lo tuve que llevar y teníamos que meter que llevar un día vamos para acá otro día vamos para allá y digo ¿por qué tanto y no porque se, si se aprende en el, el recorrido no, me esperan algún lugar y cagamos C cómo cagamos <ríe> yo tenía que decirle yo soy indio viste como
5: como el chiste de <ríe> ¿Qué le dice le dice a Toro dice uy cagamos Toro ¿Cómo cagamos? Yo soy indio. Yo bueno, el asunto es que, que sí,
1: tenemos que hacer cosas así. No. Che, recién hablaste de tu mamá. ¿Tu mamá vive? Mi vieja vive, sí, tiene 94. Ah, mira. Sí, sigue sí, rompiendo la bola, pero mal. Y, sí, igual que siempre. Igual que siempre. Sí. Pero bueno. Para romper la bola hay que estar bastante lúcida. Sí, sí, está bastante lúcida. Tira alguna laguna, pero...
5: Más o menos una pilotea. Está bien.
1: Escúchame, ya que estamos en este tema familiar, últimamente cada vez que hablo con, con músicos que, que ya tienen su historia, y músicos que se han pasado la vida amigándose y enemistándose con sus compañeros. Esto de no, no te hablas con tu hermano, con Vitico no te estás hablando tampoco, me imagino. No, por
3: supuesto que no. <risa> con, el otro, con el otro tampoco. El otro es Bob. Sí. No, salieron a hablar mal de mí en un momento. Me trataron de, de estafador. ¿Sabe por qué me trataron de
1: estafador? Lo sé, lo sé. Porque, porque propuse. Por la, ¿Por la canción esta del,
3: de no. la
2: serie o qué? No, no. Ah, porque por
1: propuse, la... no. Propuse. a
3: uh, eh, Hacer. Íbamos a hacer. Un show no, grande. Un show de riff, digamos. Por ejemplo, ¿no? Con invitados, ponele con. con... Chiquisos. a mí se me ocurrió que un amigo mío tenía las máquinas para hacerle todo con hacer algunos temas con un holograma de papo como lo está haciendo como lo hizo con muy eh eh varios vale, le decían Dio Va, eh, Ron James Dio pero Tupac Roy lo Armstrong, hicieron con todo Prince. completo en una gira con la banda creo que no sé si no era la banda original de, de Ronnie James digo.
1: No, eran músicos Pero, que
3: tocaban al lado del holograma de Del de holograma. Y parece que estaba buenísimo. Y yo, bueno, vos le ves alguna cosa de estafador, nadie, nadie está de, de estafa eso. Nadie está diciendo que es papo, yo creo que es un holograma,
1: pero una idea piola. ¿qué sé? A con mí sabes, Elvis
3: no dicho, he con Michael
1: Jackson también. Michael Jackson, sí, Roy Orbison, tu padre. Bueno, salió era así que yo,
3: que era un estafador. No, 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 tuve que mandarles
1: cantado no, conmigo. No. ¿Sabes lo que me gusta de estas historias de los músicos? Es que siempre aparece una historia nueva. Porque yo he hablado. Mira, me acuerdo, me acuerdo, porque en un momento aparece en la ciudad una campaña o, o una, una campaña publicitaria que eran afiches negros que decía Riff grande y algo chiquito abajo, no sé me acuerdo qué más decía, pero bueno, estaban promocionando ese, ese regreso que se produjo con Bitico con Half con el Hijo de Moro y con Luciano Napolitano, ¿no? Me acuerdo que te llamé y vos ¿Qué estabas tiene renojado? que ver eso
3: con Riff? Me pregunto. ¿Qué carajo tiene que ver? Unos tipos que tocan temas de Riff, pero no tiene nada yo que ver.
1: Me acuerdo que yo en ese momento estaba en Radio Cantilo, te llamé y vos estabas del culo. no Bueno, enculado, qué sé yo. Después hablé con ellos, estaban enculados con vos. Enculado, siempre, siempre aparece una historia nueva. esta ah, de, de por lo de lugar. mala
3: noche, por lo de por la mala. mala noche. Noche, sí. ¿Y por qué? Se hice, les hice ganar guita todo con la serie y todo, no sé, todo capaz, bárbaro. Capaz están en que... los derechos de autor, está compartiendo derechos de autor. Y ese tema lo escribí yo. ¿Vos te parece que alguno de ellos puede escribir una letra así? No se le puede ocurrir la vida entera. Ese tema lo escribimos Papo y yo, como gran cantidad de, te, de temas que, eran, que son de Riff, que son de Papo y mío. Eh, ellos no tuvieron nada que ver, y yo, fue una idea mía, ridícula idea, de poner ese disco, porque no firmamos todos los temas como todos de riff, unas pilotudes que me mandé, porque. Un error de tu parte. Un error total. Bueno, el asunto es que ese por ese tema, que encima sabían perfectamente bien que no era un tema de ellos y que están en los, en los créditos, este. ¿Por qué no Para vos hiciste una, una,
1: una versión de ese tema Que se escuchó en una serie ¿Qué serie era? Sí, la serie Eso nos, nos pagó por ¿Cómo lo llamaba
3: eh, el, el, lobista, ¿El, lobista? el Lobista La serie, nos, nos pagaron una guita Yo conseguí que nos pagaran una guita Mejor que la que habían ofrecido <coughs> Porque por lo no menos Puedo negociar y De alguna manera soy empresario Y sé manejarme en algunas cosas Puedo lograr un mejor resultado que estos dos salames, imagínate. No
1: pero no. bueno, por favor. Vete. Son tus compañeros de la vida. Escúchame. Pará. La del holograma no, no la había escuchado nunca, ni de tu parte ni sí, de ellos. Se ni salió, de... Me hicieron una,
3: me, mencionaron me, me no, así una nota en Clarín que está. Nadie les preguntó, no, y salieron a hablar mal de mí, ¿qué tienen que hablar mal de mí? Se ve que no metían nada, porque el segundo vortex que hicieron hacer le fue como el orto, y salen a promocionar eso con, di, di, hablando mal de mí, boludo, ¿qué te pasa? Yo no, a mí no me vas a oír nunca hablar de ellos me llevaste pero vos si me le dijiste de... salame recién ¿Eh? pero sí pero porque porque me está hinchando la bola vos, pero no, no, nada no tengo nada que decir de ellos nada nada de qué nada. tipo que son la puta. no tengo nada que decir de ellos no 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 es el pasado ese ese viste es una vez es uno dio una viste Chichanchong. Chong Chichancho, que te hablas sí, ese dúo, que, que muy hicieron películas
1: fumando porro, como,
3: como <ríe> vos, buenísimo. Tío. Y una vez le preguntan a uno de ellos, dice: Pero sí, pero escúchame, vos no harías algo, sí, por, por Chich, o por Chich, no, uno de ellos. Uno o sea, de dice: Pero escúchame, vos, con tu ex, ¿qué harías? ¿Harías algo por tu ex? dirías ¿O o, algo por tu ex? No, ¿verdad? Te, te volverías a encontrar con tu ex Ni en pedo, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo Que es una pareja así que Pero igual nada yo, que termina, termina Yo, yo no te puede. entiendo Pero ¿cuántas veces terminaron y volvieron? 18 No, porque No, era, eran separaciones Nada más que Nunca fue una cosa de Ni de pelea era Simplemente O Papo encaraba alguna cosa solista O una cosa así Pero o, por, o, o la primera, eh, que me trataron de traer a mí, porque me llamó Greenback a, a España para que, para que venga y sea parte de, de, de Riff y qué sé yo, que para tocar. ¿Para cuándo?
4: Estamos
3: ¿Cu a, cu antes de que hiciera esto de Riff 7, justo antes. Me llama Greenback a Madrid. Para que, y yo estaba justo, estábamos por poniendo de gira con Twitch y Sister y bueno, la verdad que está bien. Estaba con
1: Tarsen y estoy viendo otra cosa. Y, y después... Ah, pará. Eso. Hablamos de Rip 7, el, el, la versión original. Original, sí, sí. Okay, sí, okay. Tarsen, que lo mencionaste ya un par de veces y no, no expliqué, es la banda que vos armaste con tu con tu hermano Dani y con, con Salvador, Domínguez. Salvador Domínguez, que venía de una banda llamada Banzai, ¿no? Uh -huh. Española. Crack, y bien, armaron bien. Una, una linda banda que salió en la era con Twisted Sister. Sí, Tocaron acá y con, tú, con, con Bon Jovi. En, Acá con vos en, Vélez, en Vélez sí, sí. y sí, me bueno. acuerdo que te, te, te lo dije te lo voy a repetir porque seguramente no te acordás me des unas disculpas porque <risa> quise ir a verte a Halley y, y habré ido o no sea, sé, en esa época era, era muy inocente y si me si decían a las 9 yo iba a las 9 como un boludo y creo que estuve <risa> creo que estuve en la puerta de Halley desde de las 9 hasta las 12 parado en la calle haciendo cola. y dije ¡A la mierda, me cansé y me fui <risa> Ah, y que
3: habremos tocado dos y cinco
1: no, no sé Pero bueno, en esa época uno bah, Te pasa
3: por impaciente ¿ves
1: uno, uno nunca sabía cuándo empezaba y cuándo terminaba No, claro, algo, ¿no? ¿no? He ido a ver bandas que por ahí Yo como ah, un boludo iba, iba a las 10 y tocaba a las tres pero de la mañana
3: también que nos hacían tocar tardísimo Muchas veces porque el tipo, el promotor local Lo que quería era vender todo, Asegurarse y vender todas las entradas posibles Entonces hasta el final ¿ves? Tocamos a ridículos a veces no no, con respecto a, a, a mis compañeros, ya, ya, de este incidente que te digo que hablaron mal de mí, que a mí no me vas a encontrar salvo en esta, esta entrevista y que, no, y que no me pongo a hablar mal de ellos, no, simplemente bueno. te cuento lo que, lo que pasó, lo que leí y nada, y, y mi abogado me hizo reaccionar, me dice, es que no puede dejar pasar esto, no puede dejar que, que alguien diga esto. De los... Y bueno... Mandé carta de documento, hubo una mediación, no vinieron, tampoco. No Lo dejé estar, todavía tengo la posibilidad de, de, de seguir la acción legal, pero no.
1: déjalos en la calle a esos hijos de puta. Pero, no, quizás.
3: No, pero huevo, no, ya, yo, que nada digo, más que no me jodan. Yo no jodo a ellos, que no me jodan a mí, no a mí. No quiero saber nada con ellos. Y yo sé que él, cada tanto, viste con la nota, siempre encuentra un lugar para hablar mal de mí o de mi hermano, por ejemplo. Habla, pero para que de mi hermano es una es cosa todo. que hable mal yo, porque mi hermano es mi hermano pelotudo, no es de él. Pero él salió a decir. Sale a decir que de, el hermanito de Peyronel, cuando Como medio como que tuvo la culpa
1: De que nos separáramos Esa otra, es, es otra que. Sale a decir eso a cada rato Que empecé a escuchar en los últimos años digo, desde Es una cosa de, Debe estar gagá De 1985 hasta 2015 Nunca escuché que tu hermano había sido el culpable Desde hace tres años Esto lo voy a decir con, con todo el cariño Que, que les tengo porque Sí, pero yo no sé pues de dónde saca eso Vitico no sé. es, un, es un señor que habla mal de cualquiera Y al otro día, digo, de, de, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus tíos, de sus abuelos no, Bueno,
3: eso es un problema de él, yo no tengo ese problema este, Y después no. amiga y después se pelea. Yo ni siquiera, yo te, te dije, estoy peleado con mi hermano por, por otras cosas familiares y demás Pero me vas a oír hablar mal de los demás Puedo hablar bien de él en esta entrevista, lo más, lo más bien no, no, tengo, no tengo ese tema. No tengo, ni tampoco soy vengativo y mucho menos envidioso. Hay otros que sí, tienen un, un gran problema con la envidia. Sí, un gran problema. ¿Qué, yo ¿sabes no, Nunca qué lo mí, sentí. Para mí sabes que envidian, ¿no? ¿Eh? Para mí envidian tu pelo, tu cabello. Sí, eh, puede ser, también. Cada rato me dicen, ah, pero esto te la, la tenismo. Y mira, como que te tengo que permiso, le digo, para, me, voy a hacer lo que se me canta el culo con mi pelo. Pero tengo una bocha de pelo. <risa>
1: Como los quieras. Yo porque me, me, me preocupa, Aprovecho
3: para mandarle un saludo a Juanma de Te Cortaré Las Mechas, el autor de mi cofre. ¿De tus tu claritos? Sí.
5: <risa> y del corte de todo.
1: Son más, boludo.
3: Dios
5: mío.
1: Yo, yo a veces sí, creo que tendría que haber sido... Tendría que haber sido terapeuta de, de, de rockeros. No. <risa> ¿Por
5: qué? ¿Por qué no lo no sé? Doble de riesgo, una película es terrible.
1: Ay, cómo me hacen reír, la verdad. Bueno, ahora me río y, y antes, también, antes también. Che, siempre es un placer, la verdad, Michelle, encontrarme con vos, charlar. Lo que sería un placer es que vengas al show de la trastienda.
3: Del 2 de diciembre. Contame de, de tu banda. Dale, contame todo lo que me querías contar ah, de, bueno, de la banda. Esta, eh, bueno, con Humanoides ahora tenemos un doble formato. A ver, porque eh, no, no te digo que voy a hacer la gran Ringo Stark. ¿Viste cómo hace Ringo Stark? ¿Ya? Para mí es mi ídolo. Todo lo que hace Ringo me parece bien. Él va y canta paradita adelante y canta todo yo. Y después dice, bueno, voy a subir a tocar un poco la batería porque todo el mundo espera que toque la batería. Lo dice, sí, descaradamente Toca dos temas, y se para mierda ni, ni transpira. Eso, para mí, es la gran Ringo vara. ¿Vas a hacer eso? No exactamente. Bueno, vamos a hacer un término medio. Porque muchas veces yo cuando escribo los temas, me olvido que tengo después el... De y cuando los grabo, me olvido que tengo el detalle de que también tengo que tocar y eso. Y muchas veces es muy difícil este tema que estás hablando, Macadam. No sabéis lo que es tocar eso, a la velocidad de eso y cantar. Y con, un, con los mismos pulmones <ríe> sin tener un par de repuestas. ¿eh? es muy jodido además a esta altura tampoco somos eh, pendejos pero bueno pero encontré una fórmula que teniendo antes estaba tenía un baterista y iba adelante uh -huh. cantaba algunos temas y volvía bueno. bueno ahora voy a hacer toda una parte del set así en, en, en trío el trío con humanoides que es con arito en eh, en la viola y con Jean Jacques en, en el bajo y bueno somos el trío ese así, es un power trío que cantamos hay buenas armonías hay buenas cosas y suena bien la banda ¿Quién canta?
1: Después, ¿Canta los tres? ¿Tu hijo canta también? Sí canta muy bien descubrí que hace las armonías bárbaras y ahí cagó la porque... <risa>
3: canta en todos los
4: temas <risa>
3: armonía alta que hay que meter bueno y no y, y Arito tiene un Arito canta muy bien también en fin, y el asunto es, después encontré una, dos, dos músicos eh, de Stuka, en realidad, que tocan con Stuka, que uno se llama Luke un eh, Batero y Dead, que es el bajista, son buenísimos músicos los dos, ¿no? Entonces se me ocurrió bautizarlos con un nombre de, 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 de que para que tengan un nombre como una base rítmica, se llaman los Secret Tops. Viste como Top Secret, estos son
1: Secret Tops. Y este. Parece, parece el nombre de una banda de, de, de rock de la, de la época Beat. Sí, ¿no? Está bueno el nombre, Secret Top. Sí, soy bueno haciendo nombres.
3: Bueno, sabes la cantidad de bandas que hay con nombres de eh, parte de mis letras. Se sirve, todo el mundo. Vamos buscar buscar la letra, alguna letra de Michelle, seguro encontramos un nombre para la banda. Seguro.
1: Me pasa como William Burroughs bueno,
5: bueno, Debe estar, es estar a las
1: puteadas. Es un halago para vos. <risa> sí, sí. Mi, mi próximo programa o podcast o lo que haga va, va a tener un nombre sacado de alguna <risa> letra tuya. Sí, te lo, pero te lo invento en dos minutos.
3: <risa> bueno, escúchame. Y este Bueno Y entonces ahí, en ese en ese formato, jean Ji pasa a tocar la, la guitarra y tengo una banda de dos guitarras que me encanta, el sonido de dos guitarras. Y un, con un bajista de puta madre, o sea, tan bueno como, como, como Jean-Jacques, distinto, pero muy virtuoso, muy, muy bueno, que es Dead. Eh, y, y nada, es otro formato que bueno, esa, esa parte cantó adelante y, y voy y vengo. ¿La batería este, quién toca? Este, Luke. Ah. Sí, toca muy bien. Y y nada, y
1: tenemos otro sonido te, te da un lindo relieve a la, me, a, 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 al, al show me hiciste acordar, no vos venías haciendo cosas con estuca eso, eso no me digas que te peleaste con estuca también a no, nunca, ah, a, toda a toda máquina
3: a toda máquina lo escribimos todos juntos mira, con la gente que escribo es muy raro que, que me haya peleado ¿no? con papo no no, pero nunca yo hasta... y con él escribimos los, los ah, temas más grosos de riff hasta hace no, poco estaban, estaban haciendo cosas juntos con estuca Sí, 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 incluso íbamos a hacer... Este, esto de la trastienda lo íbamos a hacer con Estuca porque uh -huh. inventé un concepto inventamos un concepto que era, como ya habíamos estado juntos con, con Juanse también hicimos una gira, una gira yanqui cortita con eh, Juanse, Estuca y yo haciendo uh -huh. temas de riff de los violadores y de, y de los ratones y nada, estuvo muy divertido entonces hicimos algo similar de alguna manera en Stuka y yo entonces tocamos eh, el, el único show que hicimos juntos tocamos temas de los violadores de riff, qué sé yo y eh, no de los temas nuevos nuestros ni, y de a toda máquina tocamos muchos también entonces íbamos a hacer eso pero él ahora decidió irse a Yanquilandia y se va a quedarse
1: por no, menos, te quería decir esto no, ¿No? Voy a, vuelvo eh, brevemente sobre este tema porque Stuka para mí fue una referencia a la hora de plantear estos temas de las enemistades entre, entre compañeros y músicos, ¿no? Digo, siempre tuvo una relación picante con con Pil con el, Pil, ¿no? el sí, último claro, regreso de, de Violadores fue picante también sí, sí, que fue bueno, resulta que Pil se murió inesperadamente y el otro estaba desconsolado sí, sí, desconsolado claro. entonces digo no vaya a ser que uno de ustedes en algún momento se van a morir y decir uy la puta no me saludé más con yo el... no tengo planeado
3: para nada morir nunca <risa> <risa> no está en mis planes de hecho como sabes que soy un hombre del futuro ahora dentro de un rato me vuelvo al futuro porque yo vengo acá estoy de turismo por el presente me parece muy bien, pero bueno, bien. así que durante sí. el presente vamos a sí. estar tocando ¿Qué en la es? trastienda, ¿Qué días? el jueves, que está muy de moda tocar los jueves, es más, como parece que no hay fechas, en bueno. la gente está tocando los martes, Igual, y así, sí, bueno, sí, a los jueves, o jueves es un lujo conseguir esa fecha, una fecha de jueves, jueves a las 8 de la noche, jueves, ¿Jueves? 2 de diciembre, 2 2. Así que hay una banda eh, invitada muy buena que se llama Soster que canta una chica bárbara todo bien. No va a ser un show que yo creo muy interesante. Eh,
1: es al pedo perdérselo. Le, leí por ahí que iban a hacer canciones solo canciones de que sea rock, de riff o, o no no necesariamente. Sí de
3: riff sí. Es que la mayor, la mayor sí. sí Nunca hacemos todo lo que se porque porque te imaginas la cantidad de canciones que hago canciones que escribí yo porque uh -huh. Modestia, aparte son es que más me gusta, Pero, entonces me dio el gusto de mi propaganda. No sos modesto, Miguel. No, te, no, Miguel no, no, Miguel, no te preocupes. No, no, no. No, no, no. no es que no es el ser modesto. No. Me gustan
1: esos temas y me gusta interpretarlos. Y tocarlos cuando quiera, ¿viste? Bueno, es Igual esto? yo nunca entendí esto de. Para mí, la, la modestia está sobrevalorada. Sí, sobrevalorada, totalmente. <risa> Sí, escúchame. Y,
3: no, pero por ejemplo, hacemos hacemos esa versión Metal Hop de la pantalla, vamos a hacer también eh, eh, Nada Ni Nadie. Nada Ni Nadie. De verdad. De violadores es un tema que escribí con estuca. Uh -huh. Sí, yo himnos tengo la especialidad. tengo Ya los himnos de dos bandas son míos, fíjate de los violadores, sí, Y de Riff, no vas a decir que no es la pantalla El, el himno total sí, es de los himnos, sí. No, no, es el, el himno Es okay. el único que cantan Es es más, Papo en un momento ya se olvidó la letra Y no le importaba, porque lo cantaba todo El, el estadio, lo que sea
1: Y es un tema muy Muy particular, digo, en ese momento sobre todo Era, era un tema dentro, incluso dentro de la discografía De Riff, era un tema extraño Entre sí, comillas, distinto, eso. y era un tema
3: Bueno, en Macadam también era un tema muy fuerte Cerrábamos todos los shows Con Macadam
1: este Pero
3: bueno No,
1: había temas muy... No es que sea rock el himno, por ejemplo En su no, momento, no sé en, Con no, contenido no. era Susi Kadea No siempre lo tocábamos Susi Kadea eh, fue una, ide una idea
3: mía De, de meterlo, ¿sabes qué? Eso, funcionó eso Nunca estuvo en el cuerpo del show Nunca Cuando ¿No? salió, le dije Este tema lo vamos a romper Y me creyeron los demás eh, Le dije, sabes qué? Pongámoslo en el bis y va a ser como si porque no no puede haber nada después de Susy Cadillac
1: por, por una cuestión de contemporaneidad visión para mí digamos que yo, ver, yo escuché el primer disco que yo escucho de riff es, es contenido porque eh, antes era muy chico no los había descubierto y mi, el primer himno para mí fue de Jack y bueno ahí tenés bueno ese himno que también lo escribí yo
3: con Papo viene siempre a buscar vol vol volvemos vos. a lo de la modestia
5: que está sobrevalorada,
3: era, se me ocurre esta idea de hacerlo, nunca estuvo en el cuerpo del show, y sin embargo, con quién cerrábamos el show, siempre, siempre, Macadam, Macadam, otro tema mío también, y de, de papo,
1: fíjate, qué cosa, ¿no? Ahora me diste máquina con esto de la modestia. No, igual, para, eh, está claro, digo, bof, o no componía, no lo dejaban componer nada, y Vitico siempre componía el mismo tipo de canción rockera o, o cantaba, por lo menos, no sé, mm -hmm. mucho por hacer, no sé si es una canción de él o, o de Bueno,
3: escribimos un tema junto con Vitico que fue Mal Romance, que no le ha parecido nada.
1: No, Mal Romance Porque... no, no se parece a los temas de Vitico, son más rock and rolleros derecho. Claro, es más, cuando lo estábamos escribiendo, yo digo le, le digo en una parte, eh, digo,
3: no, vamos a hacer esta escala de menores, de, de tonos vecinos. Eh, que es para otro lado, está para, para que esté la melodía esta. No es un rock -roll así de, de 12 barras típico. no, no, no. Hay, hay una cosa para la melodía. El mismo Stuka me decía con referente al solo de guitarra que hay ahí, me decía, ¿y, y quién no va a hacer un solo fantástico con esos tonos, boludo? Y sí, son, son tonos en realidad pop, si te pones a pensar. Pero eso, no es otra cosa que tonos vecinos, viste son los menores que van, por ejemplo, tonos vecinos y vos pues, estás tocando algo en do que es un blues en do, do, fa y sol, poner ¿eh? Eh, un tono vecino sería un mi menor, o un re menor también es vecino,
4: ¿eh?
3: un la menor es vecino. Usando esos tonos vecinos es donde encontrás la, 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 las mejores melodías. Lo han hecho también los grandes compositores clásicos, o sea, no, es que la, no inventé yo ni nada, y están en montones de canciones, son tonos vecinos, que, y en muchas canciones pop, una, me acuerdo que una productora de, de, una, de una, una directora de una discografía, me dice, sí, el tema de ritmo lo que tiene que es
1: muchos temas, la gente no sabe, son temas pop tocados a lo bestia. Bueno, yo me acuerdo en ese momento, una buena en ese momento, 83, que el heavy metal era una revolución, y Riff era considerado una banda de, de heavy metal, igual que le pasó a otros grupos que en ese momento eran considerados heavy metal, como Icedicio o Motorhead. Digo, con el tiempo fueron bandas de rock and roll, en definitiva. Sí, pero ¿De rock o de hard rock? Mal romance, maquinación. En ese momento eran temas como bien heavy. Como sí, maquinación, un
3: tema bien metalero. Uh -huh. Bien metalero. Pero igual te digo una cosa: eh, con Riff pasa algo, esta conjunción que a mí me, me, me gusta pensar que fue mucho así. De la parte por lo menos lo que aporté yo en lo mío que era lo del punk y el punk que luego se volvió una suerte de, de punk metal. Esa esa forma de tocar y, y como veía yo, por lo menos como veía yo la música, este tipo de música, digamos, y lo, y lo que tenían ellos, como la veían ellos eh, por Papo y Vitico y todo, dio este mix.
4: Este sí, mix,
3: sí. Es una que, combinación que generó este sonido y que es un sonido particular y es el estilo de riff y que me parece me dicen acá si sí te lo digo modiste aparte y, y, y de verdad lo digo esto eh, las grandes bandas no, no tienen un estilo Yo voy a decir qué estilo es Zeppelin qué es una banda que ¿qué le pondrías que es eh, igual pesado, pero también... Sí, ¿no? sí. no sé. que es Queen? Por sí, rock, rock es más fácil. Listo, bueno, y, bueno, sí, rock. ¿y Queen, qué es Música. ¿Eh? Suena como Queen. Es Police por ejemplo. Son bandas que tienen sus sonidos y sus Riff suena, hay que decir la verdad, le puede gustar a alguien, puede no gustarle, a algunos le parecerá música de trogloditas, otros no. Pero la realidad es que nada suena como riff. Es, riff tiene su propio sonido y estilo. Ese es el estilo. Uh -huh. El estilo es lo que marca la diferencia, en, en me parece a mí, en la música y en todas las artes.
1: Yo siento, por lo menos, me parece. Modestia aparte. <risa> <risa> Modestia aparte, se va a llamar mi, mi próximo podcast. Michelle. <risa> <risa> Michelle. Te quiero, loco. Gracias por, por venir. Siempre siempre me gusta charlar con, con vos. Bueno, fue un placer. Escúchame, tenemos que elegir una canción. Eh, te, te voy a dar, ya que sos el invitado, el poder de, de Beto. Ah, Digo, sí. Me cebaste con Riff. Digo, Me gustaría escuchar una canción de Riff. Pero yo sé que vos querés mostrar tus cancioncitas nuevas. No, no, <risa> pero una canción
3: de, de Riff, a mí una de las que más me gusta. Mo, Modistia, por de mí, Es Mala Noche. A ¿Mala, Mala noche. noche? Me encanta. Tiene un power... Terrible.
1: ¿Vamos con esa? Dale. Y mmm, bueno, no sé por qué esta charla se extendió. Yo que hago charlas cortas siempre, así que me parece que no quisiera agregarle nada más a este, a este episodio. Me parece que acá estamos bien, cerramos bien. Podemos agregar que tocamos en la
2: tienda el 2 de diciembre. Sí, después lo ponemos
3: en
1: loop. Dos horas más de mi... Por favor, saquen las entradas en tuentrada.com. Pero bueno, me parece que, que está bueno cerrar este, este episodio de Al demonio con el diablo acá, con esta con esta canción, y después de esta charla Miguel Michelle, un placer, muchas gracias. El placer es mío, Gustavo. ¿Me prestas la moto una vuelta?
3: Lo que si monta, ya sabes, viste, <risa> no eh, aparte esta es... Aparte en la verdaderamente mía, no es... Si fuera la que me prestaron en triunfo, sí. <risa> Mala
1: noche de ref...
5: Iba. Y el que no recuerda dónde mierda iba, lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la carita de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy, muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana Se había equivocado como héroe de mañana Mala, mala,
2: mala, mala noche Mala, mala noche Mala, 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 mala noche
5: Puro marihuana, no he fumado policía Decía algo nervioso mientras se caía Y el juez le dice, chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo de sentencia fuiste mala, 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 mala noche. Mala, mala noche. de sueño de televisión motor en voluntario de la confusión para, 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 no, sí.
0: Al demonio con el diablo Presentado por Taberna Odín Puro Heavy Metal Asmodeus Medial Baphomet Azazel Bastema Lilith Mekistófeles Príncipe de, la, de oscuridad, la oscuridad Bestia Cruel, Tirano Fuente de toda maldad Al demonio con el diablo Puro heavy metal.